0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos del de quinto elemento, los 25 años para ser precisos. Para discutir, fanguear, analizar y llenarnos de feels. está conmigo de regreso Arce, Arce, bienvenida al programa. Hola, es mi, mi épico re retorno a Adictia Visual. Eso, caray, <risa> bienvenida. Y pues es que, gracias por estar aquí en el programa. Y pues esperemos que vengas a muchos programas más, definitivamente. Va, 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 sí, yo ya me apunté a los que me tenía que apuntar <risa> Excelente, excelente, excelente Y bueno, esa, esa, este, esa introducción larga es porque sí extrañamos ser, Pero también porque <risa> estoy acomodando a las demás invitadas del orden alfabético Que no lo hice antes Pero bueno, a ver si me sale Este, Nuestra siguiente invitada es Jimena Jimena, bienvenida al programa Hola, buenas noches, Este, nuevamente aquí, gracias por invitarme Qué bueno que andas por acá, Jimena. Y bueno, también está aquí con nosotros Melvin. Melvin, bienvenido al programa. Oli, oli, oli. Qué lindo estar de regreso, como siempre. Eso, Melvin. Y también está Tania. Tania, bienvenida al programa. ¡Hola, hola! ¡Un gustazo estar aquí! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¿Cómo ven? Como ven? El programa del día de hoy es casa súper mega llena y también nos falta un invitado más y está aquí con nosotros Uriel. Uriel, bienvenido al programa.
1: Hola a todos, muchas gracias por la nueva invitación. Tengo altas esperanzas
0: en este año. Eso, caray, eso, así es como se empieza el año Y bueno, pues ya tenemos este gran panel de invitados Para hablar de esta maravillosa película ¿O no maravillosa? Lo descubriremos en este programa Así que bueno, queridos escuchas Ya saben que nos pueden escuchar en vivo en Twitch A las 9.30 de la noche todos los lunes O estar con nosotros en el chat en YouTube A las 9 de la mañana los miércoles Y escucharnos en todas las demás plataformas pero bueno, queridos escuchas, antes de eh, ir al tema que nos atañe, evidentemente primero tenemos que salvar lo que amamos... salvar lo que amamos. Así que, Arce, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues, lo estuve pensando durante el día y creo que uno de los, este, eh, literal, salvando lo que amamos que he, estado, que he estado haciendo es leer Game of Thrones, porque, bueno, leer A Song of Ice and Fire, porque, pues la verdad, soy de las personas que se decepcionó tanto Que ya no puede ver ni las primeras temporadas este, Y ahorita con los libros estoy reconectando con la historia Y, y sí, mm, me dejan un,
0: un sabor de boca mucho mejor que la serie ¡Ay! Ah, leer esos libros, qué, qué cosas, qué cosas Sobre todo leerlos antes del show sí fue, sí <risa> Pues bueno, pues esperemos que te traigan... Este, ¿qué será consuelo, Arce? Y que, ¿Y pues sí, sí. que esperes con el resto del público el último libro que nunca llegará, pero en fin. Exacto, ya estoy en,
2: en el último y tengo miedo de acabármelo y sí, quedarme. Sí,
0: pero, pero no te preocupes, tú y otra, otras 3 mil millones de personas se van a quedar así. Así que, bienvenida al club. Muy bien, Arce, muchísimas gracias por compartirnos eso con el público. Jimena, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Este, A mí me gustaría compartir que esta Flor Jansen, que cumpleaños el día de hoy, por cierto, este, vocalista de la banda agrupación Nightwish, de este, metal sinfónico,
2: lanzó hace una semana, semana y media tal
0: vez, este, su concierto en ella tiene aparte giras bueno no giras conciertos este de solista este en general nada más son en Ámsterdam, de donde ella es este originaria pero por medio de un este crowdfunding lograron hacer este y lograron juntar y, y organizarse para poder hacer este una grabación este super profesional de su concierto para poder este compartirlo con ...con todos sus fans alrededor del mundo... ...y es totalmente gratuito... ...lo pueden encontrar... Este, ...en su página... Este, ...El Mundo de Flor... ...o Flor's World... <ríe> es, es, del, ah, word, ...es de las palabras... ...que batalla más para pronunciar, disculpen... este ...y también en su página... ...de, de YouTube y en todas las plataformas... ...como Spotify... este ...iTunes, Apple, Apple Music más bien... este ...etcétera, etcétera... ...es el disco Live in Amsterdam excelente, muy bien, recomendación aquí de música que siempre se agradece, así que muchísimas gracias Jimena Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues nada no, bien desconectado de las novedades pero este ahorita justo me, hablando de nostalgia y expectativas y eso justo ahorita ando pinchándome he un watch de de todas las temporadas que no había visto de The Walking Dead porque ya se va a acabar entonces, es una serie bastante rara, tiene un ritmo bien raro. No sé cómo sobrevivió tanto, pero pero pues nada, hablando, disfrutando, está interesante. No ha, no ha cambiado nada. Tiene un par de cosas interesantes. De hecho, un episodio que vi ahorita es que pelean este con un montón de zombies en la noche y me recuerdo al episodio de Game of Thrones cuando pelean con los estos los muertos, y creo que estuvo mejor resuelto aquí en The Walking Dead que en la, de, la pésima temporada de, de Game of Thrones pero no sé, ahí, ahí voy porque ya es como que ya la empecé, tengo que ver en qué acaba
0: no, pues definitivamente eres muchísimo más valiente que el resto de, de nosotros <risa> <risa> porque si sí, no, no, definitivamente eh, yo ver este, Walking Dead completo no, definitivamente ya, donde me quedé me quedé y muchísimas gracias <risa> Pero bueno, pues ahí nos cuentas qué tal, Melvin, y sobre todo nos cuentas qué tal estuvo el final de temporada.
3: Ah, sí, obvio, obvio va a haber una especial aquí, cuatro horas.
0: No, 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 no.
3: La velaje andando y te voy avisando desde ahorita, ¿eh?
0: <risa> no, no, por favor, de Walking no. Ah, o sea, o sea, podemos, podríamos hablar de como las primeras cuatro temporadas, pero nada más. <risa>
1: Pero bueno. ¿Es muy... eso o el Snyder especial? Ah, sí, ¿eh? Una u otra.
0: Prefiero el Snyder especial, sinceramente. <risa> Uf. <risa> ok, hay testigos, ¿cuántos somos? <risa> cinco, Fuertes <¿no>? declaraciones. <risa> ah, ya sé, pero en fin, bueno. Ah, este, sí, sí, me voy a arrepentir, en fin. Pero bueno, muchísimas gracias, Melvin por compartirnos este viaje aquí al público. Eh, Tania, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, esta semana quisiera compartir la idea de que remixes de cuentos de hadas son cosas que tenemos que seguir haciendo. Yo sé que mucha gente ya anda muy harta, pero no, o sea, todavía se pueden hacer cosas, salen, salen cosas muy padres de, de hacer eso si le echas ganas. Y ahorita algo que siento que le echo muchas ganas es un libro que se llama Una corte de, de fuego y rosas que es una especie como de combinación remix entre La Bella y la Bestia y La Balada de Tamli. Eh, es una serie de libros, pero yo creo que en este caso, por lo que me he enterado luego de los spoilers de los siguientes libros, creo que lo voy a dejar en uno, o sea, voy a, voy a, voy a dejarlo en no porque luego va a tomar otras direcciones y como que no estoy muy convencida de esas, pero algo que tienen de repente es ciertas series de libros es que si el primer libro ya, ya, te, ya te atrapó, Tienes toda una experiencia completa, no importa, no importa que no le sigas. Y este solo, es justamente ese primer libro, sirve como una experiencia completa. Si te quedas sin dinero o no tienes bibliotecas o que tengan el resto de la colección de libros, no importa porque pues, ya leíste uno, ya tienes toda una experiencia disfrutable. Entonces, ese libro justamente me gustó bastante, básicamente es como, aparentemente... Eh, es, es de esos de cuando la ficción para jóvenes adultos luego ya se volvió como que un poquito adulta y, y si bien tiene menos de una década, como que parece que sí fue que sí fue como pionerísimo, un poco pionero en este tipo de género O sea, el primer libro es un poco picante, dicen que los demás se van a poner un poco Pero pues este, ni mucho ni poquito, o sea, no, no alumbra demasiado al santo, no lo quema, no, no se queda frío y, y pues como dije, o sea, tiene, tiene mucho que tomar porque no, no es la bella y la bestia, no es la balada de Tamlin, toma elementos de ambos, pero hace algo muy disfrutable. Eh, tenemos básicamente nuestra clásica protagonista femenina que es muy hábil, pero pues obviamente su corazón está frío, eh, su vida es horrible, eh, la situación está desesperada y, y digamos que... El terminar en un cuento de hadas sí le termina favoreciendo a su vida una vez que ella, pues obviamente abre su corazón y está dispuesta y, y está y está dispuesta a abrirlo. Entonces haz de cuenta tenemos un poco de acción, tenemos un poquito, haz de cuenta dos personas que son un desastre de relaciones humanas tratando de llevarse bien. Y tenemos básicamente la, una maldición y cómo y cómo y cómo salvar a alguien de la maldición. Tenemos hadas, tenemos montones de hadas, eso me encanta. Entonces, digo, este primer este primer libro justamente yo yo sí lo recomiendo para alguien que como que está buscando algo con hadas, con, con cortes de hadas y remixes de cuentos de hadas, o sea, yo, yo digo así como que thumbs up, si, si andan con tiempo y andan con ganas, pues esto está bueno para seguirle. Excelente, muy bien, muy bien, pues muchísimas gracias por la recomendación, Tania. Eh, Uriel, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
1: Gracias, Edith. Eh, mira, justo voy a recomendar algo que es poco usual en mi, en mi círculo de plataformas de entretenimiento. No no, no, no soy muy asiduo a ver qué bondades te ofrece Spotify, a, a, además de música. Pues ya sabes que hay podcasts, hay programas de radio, hay este, miniseries. Y justo el, el que voy a recomendar ahorita es una miniserie que llegó a mis oídos. Gracias a lo que nuestro buen amigo Chris considera la caja de resonancia de cada quien. Llegó a mis oídos esta miniserie porque eh, básicamente sus todos los, 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 los actores que participan en ella son actores de doblaje. Entonces, este, pues me eché una zambullida en la miniserie, se llama Zapatos Amarillos. Como les comentaba, está en Spotify y este, pues la verdad está... Es, es muy cortita, son ocho episodios si no me equivoco Y pues está, está interesante Pero lo que, la verdad, lo que vale la experiencia Es lo inmersiva que es gracias a las actuaciones Entonces pues, la verdad sí este, es, es, es una experiencia eh, simpática Bueno, no simpática porque no es graciosa Pero es interesante y pues, como les digo, es cortita Entonces si tienen un chance, pues pueden checarla les doy una sinopsis muy breve, básicamente tenemos a la protagonista que es pues es una oficinista una godines, básicamente que pues tiene una vida de lasca, ¿no? obviamente frustrada y todo y además tiene, tiene broncas en su mente un poquito serias, sobre de depresión y un montón de cosas. Y además de eso, como que tiene suele tener sueños medios feos donde se ahoga, donde le pasan cosas y así. Y pues resulta que una una bella noche tiene un sueño muy particular y muy vívido en el cual conoce a un, un joven que tiene la particularidad que usa zapatos amarillos y que pues se suicida y ella pues intenta impedirlo y fracasa, ¿no? Entonces pues tiene toda la mañana pensando en eso y ¡zas, culebra! Que se tropieza en la calle con un muchacho de zapatos amarillos. Y entonces, pues, de eso va la trama, ¿no? De que lo conoce y, pues, ay, se vuelve loca. Porque, pues, siente que tiene que ayudarlo de algún modo, ¿no? Para evitarlo. Y, pues, bueno, ya hasta ahí les puedo contar. Eh, lo, lo único que les puedo decir es que sí, es, es muy inmersiva. Es, podría decir que es un poco estresante porque, la verdad, sí, todos los sentimientos están a flor de piel. Cuando los expresa, los expresa muy bien. Y, este, y al final sí está de, ay, güey. <ríe> entonces, este... Pues, si, si tienen chance, es muy cortita, denle una checada y pues ahí nos platican cómo, qué les pareció, zapatos amarillos en Spotify.
0: Ah, excelente, muy bien, muchísimas gracias por la recomendación. Suena, suena interesante, definitivamente, y, y pues la estaremos ahí, ahí buscando. Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sesio, sec, sección, perdón, es que estoy, estoy tratando de arreglar los problemas técnicos y y no más o sea creo que ya se oyen mejor pero aún así creo que a quienes nos estén escuchando en Twitch no les voy a poner las cortinillas porque creo que se iba a romper un tímpano dos pero bueno a ver ahí ahí vamos ahí vamos en el sistema en el asunto de este uh, problemas técnicos pero bueno eh, bueno ya para terminar con esta bonita sección eh, yo les quiero dar eh, Uh, esta semana hubo tantas cosas tan bonitas que en serio que lloré de emoción cada día. Eh, se las voy a ir repartiendo durante el mes y del siguiente mes, evidentemente. Pero bueno, para darles rápidamente la actualización de la Fórmula 1. <risa> pues ya, la FIA sacó su reporte, que por cierto no lo ha sacado, entonces no lo hemos leído. Pero eh, ya sacó como los primeros puntos de este reporte acerca de lo que va a cambiar en la Fórmula 1 uno Y pues van a hacer varias cosas Va a haber ya como un bar eh, Se va a eliminar la transmisión en vivo Entre comunicación Entre Entre este entre directores de, entre directores el director de carrera Y los equipos Se va a revisar el safety car en la carrera Pero lo mejor es que Justamente Masi, quien era el director de carrera Lo despidieron Y ahora es, eh, se va a reemplazar Por Eduardo Ferritas y Nails Witch lo cual quiere decir que básicamente sí, la FIA ya aceptó de una forma no formal, porque no lo han dicho como tal, que Masi hizo algo ilegal o hizo algo mal, porque ya no es una opinión. O sea, ya no fue como Masi tal vez hizo algo mal y por eso se va a quedar en el puesto, porque fue como una decisión, decisión subjetiva. No, o sea, lo despidieron porque realmente debía haber pasado algo o al menos internamente admitieron que algo se hizo mal y que por eso tenían que despedirlo. Así que es un win para el equipo Team LH. Eh, definitivamente creo que no es lo último que se tiene que pedir a la FIA. Sobre todo creo que el siguiente paso es pedir que liberen el reporte. Para saber exactamente por qué, pidieron, por qué despidieron a Masi, que lo que creemos es que en el reporte no va a venir, este, porque dejó ganar a Max Verstappen legalmente, evidentemente no va a venir eso. Eh, pero nos llama, o sea, tenemos curiosidad de saber cuál va a ser la razón legal por haber despedido a Masi, y, y eso nos va a dar armas para seguir luchando por Luis. Eh, evidentemente Lewis Hamilton no está pidiendo que luchemos, no está pidiendo que se pelee nadie con nadie. Él ya está muy enfocado en la siguiente carrera. Sacaron un montón de entrevistas con él que en serio, wow, o sea, uff, no sé si ensaya antes de estas entrevistas, si le salen del corazón, no sé, pero cada quote que había de esas entrevistas es literalmente él diciendo... Ahí hay un momento donde él dice si ustedes pensaron que el año pasado fue mi mejor momento espérense a ver este año y todos así como ¡oh my god! no, no, está, es, no, no, no en serio que Luis Javilton viene con todo y pobre de aquel que se ponga en su camino así que ojalá, ojalá va a ser una gran temporada y pues ya estaremos aquí en Adicto Visual reportándola en eh, Salvando lo que amamos pero bueno. Pero bueno, pues ya vámonos a hablar del tema que nos concierne el día de hoy, así que vámonos eh, a hablar de cine. aquí hoy para hablar de cine y vamos a hablar de la película El Quinto Elemento, The Fifth Element. Esta película se estrenó en 1997, por lo que cumple 25 años de haberse estrenado. Es exacto, Ay, es... Mi vejez. ya sé mi vejez. Y pues esta película fue elegida, fue el primer aniversario del año de Adicta Visual y fue elegida por ustedes, queridas escuchas. Así que bueno, qué emoción hablar de esta peli. Eh, como digo, la dirige Lupe Son, eh, está protagonizada por Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Gogovich, entre muchísimas otras personas más. Chris Tucker también está por ahí. <ríe> y bueno, es, es una peli que marcó una era de muchas formas y por eso en la primera parte vamos a hablar de la producción, de cómo inicia esta película, cómo surge y bueno, este, cómo explota en los cines que básicamente... Flacaso, pero bueno, eh, en la segunda parte vamos a hablar de la trama, de qué se trata, por qué deberían verla, qué, qué es lo que más nos llama la atención de esta película, y en la tercera parte vamos a saber si estos 25 años qué tal ha envejecido, si todavía la podemos recomendar a generaciones más jóvenes o mejor ya nos la guardamos en el bolsillo de la nostalgia, así que bueno, sin más, vámonos a la primera parte.
2: It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is not a hole at all.
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de The Fifth Element. Esta película que cumple 25 años, no lo puedo creer. Justo en la vejez, definitivamente así que bueno, híjole ya ni sé como por dónde empezar esta película porque es, es todo un fenómeno, pero eh, bueno, ¿alguien sabe de dónde está basada esta película? ¿o de dónde se inspira? en el cómic de de este señor, ¿no? De en el cómic de, de Mayan de, Maya de Jodorowsky de, de Incal se llama de Incal, pero sí ¿Qué, ¿qué gustas? ¿decir algo o ya hablar de la peli? Arce, adelante uh, no, pensé que no las... se no bueno o sea rápidamente sí eh, la película se basa en el cómic de, de Incal de Jodorowsky de hecho y bueno y el cómic de Incal está basado en Dune así que evidentemente Dune está este surge en las mejores cosas gracias a un, por todo lo que notas no sí
2: nota al pie estoy leyendo Game of Thrones porque llegué a God Emperor de eh, Dune y, y necesitaba necesitaba un respiro
0: qué eh, madre me imagino, yo no, no yo Dune voy con calma, sinceramente <ríe> Así que me, me imagino, por lo que me han contado Oye, entonces el, el, el quinto elemento es un hecho bien No, básicamente Digamos que se, di digamos que cuando Cuando alguien iba a hacer un Y de repente crea otra cosa Y esa otra cosa tiene un hijo Y esa otra cosa tiene un hijo Y así es como llegamos al Exacto, exacto, exacto Porque, o sea, Jodorowsky quiere hacer un. Eh, no le dejan hacer Dune hace un cómic que se llama Dinkal eh, luego este, Lupe Son le dé Dinkal por, por lee favor quitemos no el crédito a Moebius porque básicamente Moebius fue el que, basic, el, el que hace que Jodorowsky, digamos que él agarra las ideas colgadas de Jodorowsky y, y él hace algo decente claro. y creo que
2: también este, esta película de, de, del mismo director es Valerian no y eh, ese sí es el cómic que, que querían hacer, porque eh, creo que esto hubo un pleito, ¿no? <ríe> yo estoy así como que, dicen por ahí que, que hubo el pleito de...
0: Ah, yo ¿Originalmente ser Valeria?
2: No, ah, de no, que no. Jodorowsky de, sí,
0: sí demanda a Lupe. ¿sí? Demanda Ajá, ¿sí? a Lupe, y por y
2: Luke, lo que argumenta es que está más basado no en val, en Valerian que en, en.
0: mira yo sí le creo porque la verdad es que os cuenta veo el quinto elemento y a la hora de la hora eh, yo yo no a primera vista yo no hubiera visto el INCAL lo que sí veo es mucha influencia de cómic europeo o sea incluyendo Barbarella básicamente o sea el traje que le, los trajes que le mandaron a John Parker casi casi el instructivo es oye haznos más ropa haz ropa que hubiera salido de Barbarella pero a tu estilo o sea, sinceramente, yo sí, yo sí me creo el asunto de que esta película sea más bien, eh, si si metemos un montón de cómics europeos a la licuadora, incluyendo algo de heavy, metal, algo de la revista de heavy metal y lo sacamos con mucho estilo, eso eso es el quinto elemento, o sea, yo sí lo creo posible. Sí, pues justamente Héctor en el chat nos dice, pues todas estas influencias, dice, bueno, técnicamente es una historia original que tenía versión desde los 16 en la cabeza, pero se inspira mucho en Jan Giraud, en lugar de solo mencionar Jodorowsky, y con inspiración también de Jean-Claude Messieres, y eh, bueno, y sí, efectivamente, pues todo el vestuario del que ya habla esta Dania, eh, lo hace el diseñador Jean-Paul Gaultier, que bueno, que también es... Lo conocen por los, el traje icónico de Madonna, con estos este, conos en los pechos. Él hace eso y, y, y Besón dice, ah, yo quiero ese diseñador para mi película, y lo trae al quinto elemento. Eh, entonces, como ven, o sea, realmente sí. O sea, la película está como basada con muchísimas influencias, como digo, Jodorowsky demanda a Luc Besson, pero no gana porque efectivamente la corte dice pues es que más bien como que se inspira en muchos lados no es como que realmente te, te copió eso así literalmente, ¿no? Eh, no, digo, o sea si esas nos vamos, básicamente tendrán que recordarle a Jodorowsky de dónde vivió su influencia así que... Exacto, exacto, dice también Héctor, según dicen, Besson fue con Messiers y le dijo, yo sí te doy crédito. Pedrada a nuestro George no le dio crédito. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es todo un asunto ahí de los cómics y de la... y ah, sí. Este, paréntesis, nada rápidamente. Sí, ya este, Julián García, ya se le tronaron los audífonos. Lo siento mucho, Julián. Sí, es un problema de sonido que no pude resolver, así que ese es un programa bajito de adicto Visual. Lo siento mucho, no vayan a checar. Hay problemas de audio en adicta Visual en Twitch, pero esperemos que en YouTube ya se arregle cuando lo hagamos. Así que, sí, sí, sorry. Perdón, Julián, sí, es indemnización laboral. Completamente de acuerdo. Te, te lo pagaré. Te mandaré un crochet o algo Pero bueno eh, Pues Arce ¿Por qué eh, no nos cuentas un poco De cómo conociste la película? ¿Tú cómo la viste? Estas fue, ¿Fueron de las películas? ¿Tú también eres de la generación que la vio en el 5? ¿O cómo, cómo la ves? ¿Cómo la Sí, viste? la vi en,
2: el, en televisión La verdad y, este, En español
1: En, en el 7 y en el 5 yes. Con la voz de
2: Goku Sí
0: ¡Órale! No sabía, sabía. eso que Es que básicamente Bruce Willis es es casi siempre es mi Mario Castañeda, entonces puedes hacer muchos chistes, o sea, de, de ahí, yo, yo yo quiero toda la vida queriendo hacer un Yippie Calle con, con Goku, pero, pero sí, o sea, cuando tienes a Bruce Willis, que siempre le hablan a Mario Castañeda, menos que el que salga en otro país.
1: Oigan, ¿y, y en esa época qué habría sido antes? ¿Que se estrenara en el 5 o que saliera en VHS?
0: Mm, no, primero primero salía en VHS
1: Primero salía VHS Ah, entonces ¿sí? la
0: vi. antes de ahí, que, de ahí que, que saliera en, en la tele abierta Sí se tardaba Se
2: supone
0: que el ciclo es cine Luego pago por evento o HBO eh, Luego ya después se supone Que técnicamente lo hacen en VHS Y el 5 normalmente se tarda Porque el 5 no paga o sea, dependiendo de quién paga más Es quien lo tiene primero Y la verdad es que el 5 nunca ha sido conocido Por soltar altas cantidades de dinero Para tenerla primero Entonces se esperan básicamente es sí, Por ejemplo, a mí me el tocó el verla, el el verla el en... la, la tuvo primero. ¿Por
1: qué? Sí. A, a mí, por ejemplo, me tocó verla en casa De un tío que la tenía ahí en VHS Y nos la puso a unos primos Y a, a nosotros Y pues no teníamos ni idea de qué estábamos viendo Y pues nos quedamos así maravillados de Por Dios, esta cosa está bien hermosa Y extraña
0: <risa> Jimena, tú nos contabas un poco ¿Qué, qué, qué fue ¿cuál fue tu experiencia? Sí. pues yo la vi en el cine yo estaba, este, yo creo que si no, terminando la prueba, empezando la carrera entonces este, pues fue interesante eh, en su momento tenía una opinión de la película que tal vez ha cambiado mucho con el tiempo Este y se me hacía muy bueno, interesante la, la propuesta este, los diseños en su
2: momento también, este eh, su mundo futuri futurista estaba padre y todo lo que tú quieras. y Pero siempre me quedé con la idea
0: de que había tanto potencial en la historia que se desperdició mucho y que siempre me hubiera gustado este, conocer la, el material fuente, a ver si había un libro o algo donde expandieran más el universo de él de este de esta película
2: el cual pues no no había en su momento y pues no sé si algún día vayan a a decidir ampliarlo verdad pero espero que no o no sé si si lo si deciden ampliarlo pues que hagan algunos ajustes y este no sé <ríe> tienen que hacer algunos cambios para un, un para poderoso que? remake
0: eh, ay y, no y pero con unos, funcionaría pero que pero no. tiene que pasar por una realmente <ríe> adaptación consciente porque tiene muchas cosas terribles ahorita, la verdad. Sí, de eso bueno. justamente hablaremos más Hablaremos adelante. en la tercera sección. Sí, 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 tiene cosas muy, muy terribles. Pero pero bueno, eh, de hecho, no, rápidamente dice Héctor, de hecho la he visto dos veces con, con, como en 25 años de diferencia y sigo sin decidirme si es un clásico atemporal de ciencia ficción o un cómic europeo de segunda rejurgitado en la pantalla. Eh, Arce, ¿tú, ¿tú cómo ves esta película? Porque... En esta postura de Héctor, estoy, justamente, sí, ¿cómo estoy, lo hago? Estoy muy
2: consciente, estoy muy consciente, pues, de, pues, sí, de sus defectitos, este, incluso de niña yo sentía como que era como, porque la vi de niña, de chamaquita, y, o sea, yo sentía ciertas partes en las que no, no me pasaban, ¿no? Como que era a veces muy sexual, o para mí, para mi edad, y ahorita, pues, ya, ya reconozco como que, todos los aspectos problemáticos, sin embargo, no voy a decir que, o sea, Bruce Willis puede hacer lo que quiera, <ríe> no, me, no me interesa tanto su personaje, siento que él es el personaje, el sidekick, y, y eh, en mi mente, Lilo sigue siendo interesante sigo como que atraída por por el personaje por su inocencia porque no había visto algo así ahora, ahora ese ese personaje ha sido reutilizado y recurgitado como como dije este muchas veces a través de muchas cosas pero tal vez porque fue la primera vez que encontré no 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 es cierto porque si, si hablamos de, de de mangas y de y de anime hay
0: muchos personajes así pero, pues. Alita sí. de haber
1: sido primero, ¿no?
0: Sí. <risa> no, de hecho, antes de ellas fue la morrita de, Val de Valeria, no sé si, ¿cómo se llama Laurelín?
2: Este. No, no me pero. Pero sí, o sea, Mina, eh, su actuación, su carisma, su encanto, este, y la personificación, bueno, el, per el personaje en general me sigue pareciendo como que indirecto, in como que me me cae bien todavía, y, y ya nada más, o sea, es como para mí un un gusto culpable, es como cine chatarra, es como serie B, es como, no sé, es como, pues sí, eh, Evil Dead, o todas esas cosas que, que uno ve como por, pues a lo mejor no necesariamente por confort, pero por
0: pasar el rato, por divertirse un rato, I don't know. Híjole, yo no lo contaría como cine chatarra O sea, es, es, la verdad es que la, la película tiene una producción tan bien cuidada O sea, desde como ya decíamos, desde los vestuarios Que tienen un diseñador como súper épico en cada uno de ellos eh, todo, toda la, 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 la ciudad futurista, futurística fueron maquetas gigantes en las que fueron grabando todas las secuencias de acción incluso los, el pero, crucero o sea, o una sea, cosa por, increíble en esos aspectos Valerian también tiene una
2: super súper producción y pues no, no aterriza Híjole, sí, no pero
0: no sé siento que en el caso de la película lo, lo que logra es que digamos, logras entender en qué tipo de futuro está. Ah, sí, el storytelling
2: de, definitivamente entiendo la historia y desde una, desde una corta edad este se entiende la historia y es atractiva y entretiene y te mantiene ahí, te, te interesa por el mundo, pero también, o sea, ya con otros ojos o a, a la segunda, tercera o X vista, ya... Pues, ¿usted pues da cuenta de, de que todo es como muy male-gay, -y, y como, pues sí, como satisfactorio de esa, desde esa perspectiva. Como. Sí, 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 sí. Que sí yo sí siento que,
3: sí. que tiene una esencia como serie de Sosa, como ese justo cine de esa ficción viejo de los 50, pues es pero muy bien típico.
0: hecho. Es, eso es muy ¿sabes? típico de los cómics europeos, justamente, de, de los que está basado el asunto. O sea, eran eran básicamente, la mayoría eran cómics franceses, donde básicamente la, la liberación sexual estaba más que nada para que los hombres se beneficiaran de la, de la liberación sexual, era para que la, la liberación sexual era básicamente para que las chicas bonitas eh, eh, se, eh, se vieran muy sexys por todas partes, o sea, para eso y, y, y básicamente con eso concuerda, o sea, la película es, es ese tipo de cómics hecho en la vida y pues refleja exactamente eso me estás diciendo que los cómics solo se enfocan en el punto de vista de los hombres, no te creo. No, digo, estoy platicando más bien de cierto específico grupo de cómics de, de ciertas décadas, o sea, justamente estamos hablando o sea, de cómics que empezaron por ahí de los 60. Y del arte en general, desde, desde la
2: perspectiva, o sea, la, plasmar la figura femenina de, históricamente en cualquier tipo de arte es para muchachos, ¿Eh?
1: y fíjate que ahorita que comentaban eso lo de cine eh, eh, chatarra o no eh, a mí pues todavía me, me gusta la película pero nunca la he puesto con decir ay ahorita quiero ver un sino que me la topo en la tele y le pero nunca me nace a mí verla
2: sí yo, yo sí tengo como que ap eh, apagar mis neuronas para, para ver ese tipo de películas o sea, no 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 me presenta un reto nah,
0: a resolver es como confort voy a estar de acuerdo pero más adelante, ahorita no voy a decir que en estas primeras dos partes voy a hablar de la película como la recordaba antes de verla este domingo y y, y sí, o sea, estoy de acuerdo que efectivamente eh, tiene todas estas cosas que ustedes dicen que bueno ya más adelante, obviamente que cuando crecimos y cuando nos empezamos a informar empezamos a ver y, y es que sí, definitivamente lo que yo voy a resaltar 100% es el world building que está alrededor de esta película de ciencia ficción y es que bueno, nada más para, para resaltar antes ya de irnos a la, a la trama ya en sí eh, también quiero decir que me gusta mucho cómo este Luc Besson tiene esta idea de, del capitalismo decadente, pero al mismo tiempo tecnología avanzada. Es, es como, sí, es literalmente como el capitalismo nos va a consumir como humanidad y que vamos a seguir ahí. O sea, que sí, hay cosas que están padres, pero al mismo tiempo, pues seguimos, o sea, no estamos mal como humanidad, pero tampoco estamos bien como humanidad, ¿saben? Y eso también me... Me interesa mucho y, y creo que eso también es una de las cosas que vale la pena rescatar de la película. Eh, yo sé tú, Melvin, que te, te has fijado, te fijaste mucho en esto del quinto elemento. No sé si nos quieras hablar algo de la producción, de lo que ves en la película. Ahorita ya 25 años después de su estreno
3: es que Yo creo que está bien hecho no sé, justo este, creo que comentábamos antes que hubo como una remasterización, pero pues no se le agregó como... Grandes cosas, ¿no? Creo que todo se filmó En ese momento, ¿no? Y por ejemplo, una, algunas de las cosas Justo que comentaba que se sentía O sea, con este espíritu Serievesoso que Decían, sí, vámonos por eso Es como lo, los trajes de los alienígenas ¿No? Que no se preocuparon por, O sea, quedan en ese mundo Pero sabes que es la botarga Y eso, y usaron muchos elementos lo, Los robots que aparecen al principio ¿No? Que son trajes, ¿no? y los de estos torpes toscos, ¿no? Que funcionan dentro de toda esta construcción del mundo, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que se hicieron, ¿no? Y creo que eso está estuvo muy padre, ¿no? Eh, Al ah, impresionante eh, el basurero del aeropuerto de Nueva York, ¿no? De las maletas y todo el equipo que el equipaje que nadie este, recoge, ¿no? Y ahí construyeron como que todo ese mundo. Entonces todo ese mundo se siente se siente como muy real, ¿no? Lo, lo sientes ahí, y este... Creo que es de, la, de, de lo fuerte, ¿no? O sea, todo es impresionante. Los los carros, pues, están ahí, o sea, con ciertos efectos, ¿no? Pero ya es una mezcla de efectos mecánicos, digitales, ¿no? Y todo para que se sienta como muy verdadero. Y eso creo que es de los... O sea, creo que por eso se mantiene, ¿no? Y es como... Por eso funciona. Es como... como es que como que no como decir no es como tan en serio sabes no es una producción que quieren hacerlo como todo real sino que crean todo toda esta farsa de ciencia ficción no de este mundo y funciona no y funciona creo que también que justo no nos quedamos con ganas de conocer más como ese mundo cómo se si, todo pero también al mismo tiempo o sea, al menos para mí siento que no es tan necesario porque todos los elementos están ahí no el carro de McDonald's Ajá. también es como este genial no McDonald's. Estos y, elementos, ¿no? Ajá, que chocan y que hay todas las hamburguesas, y sabes que es el futuro, pero sigue habiendo McDonald's, ¿no? y O sea, trae Es bastante increíble.
2: Ajá, exacto, ajá, ¿no? A pesar de eso dices, Ollible. ah, ok,
3: para allá vamos encaminados, ¿no? pero
2: es creíble y no porque por ejemplo
0: o sea si sí, los carros son voladores y sin embargo los tienes que seguir manejando o sea Ajá, no le puede puedes poner, poner ahí la dirección y, y que te lleve Ajá. y todavía Ajá. como quiere ocupas taxi o sea yo quiero teletransportadores Ajá. en el futuro pero pero eso está padre porque <risa> uno piensa o sea si ya hubiera este como por ejemplo Blade Runner no inteligencia artificial etc etc justamente ya estamos ante otro tipo de dilema aunque que las máquinas ya son como eh, este responsables de muchas cosas, etc, etc. Entonces, ver este futuro donde las máquinas siguen siendo muy básicas, que literalmente eh, como cantineras, nada más te pueden volver a servir un trago, pero no te pueden ayudar con tus problemas existencialistas, también simplifica mucho el universo en el aspecto de que esos problemas que nos imaginamos, donde las máquinas toman el control o, o ya nos facilitan muchas cosas, o sea, no existen, no tenemos y, ese y tipo de dilemas. Que el, uh -huh. aparte que en el capitalismo que vivimos no le van a dar a la gente simplemente un ingreso único, universal, y, y ya hagan lo que quieran, o sea, va, va a haber un montón de trabajos que deberían ser técnicamente ya desfasados, pero van a existir para seguirle pagando a la gente el mínimo una bizcoca. <risa> o sea, Uber Uber va a hacer todo lo posible por seguir existiendo en un futuro con carros que se manejen solos y pues como la gente no va a tener otra cosa que otra otra forma de vivir, van a tomar la chamba, desgraciadamente. Exacto, exacto. Eso es, es muy, muy <risa> interesante. Sí, tiene, sí lo expreso excelentemente, también pues bien, pues ya vamos a hablar de la trama, así que vámonos ya a la segunda parte para ya meternos casi al 100% en lo que pasa en esta película y pues porque nos porque en ese aspecto al menos sigue siendo como bastante relevante. Ahorita que hablamos del universo, creo que fue muy muy bueno, así que vámonos a la segunda parte. Ya estamos aquí en la segunda parte de este programa y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando de la producción de El Quinto Elemento que cumple 25 años de haberse estrenado, que por cierto, la película... No se encuentra en ningún medio legal Ni siquiera, bueno, al menos yo no la encontré en renta y venta No sé si alguien la encontró así Pero bueno, si se van al mix-up, está ya en 50 pesos el DVD O sea, creo que ahí sí Ahí sí no, no les voy a mentir, no, no está cara Y si está en Blu-ray, yo creo que igual está como en 100 pesos No no hay ningún problema si la quieren ir a buscar en cualquier tienda física Y bueno, pues, y si no, pues ya hay en medios alternativos Pero, pero bueno, yo creo que Pueden comprar la copia física sin ningún problema. Pero bueno. Eh, y pues justamente ahorita ya vamos a hablar más de, este, de, de la película en sí, de la trama en general. Y, y digo, dejando un poquito ahorita lo problemático a un lado, que ya hablaremos más en la tercera parte, sinceramente creo que uno de los grandes fuertes de esta película es el tipo de comedia que maneja Creo que simplemente la manera en que utiliza la edición para generar bromas, para tener este paralelos en tiempos paralelos, por decirlo de alguna forma, eh, la manera en que entregan las líneas como sin saberlo, pero sabiendo que es un chiste al mismo tiempo. O sea, sinceramente es un tipo de comedia que creo que ya no vemos mucho en el cine actual, y que Luke Besson sí era muy bueno entregándolo. este Pues no sé tú, Arce, ¿qué opines así en general de la trama? Sin, sin lo problemático, eso que te gusta que dices cuando apagas el cerebro. Sí,
2: bueno, tal vez es porque no, como que no estudié cine. No, no tengo como que tanta pena de decir ese tipo de cosas de cualquier, de cualquier película porque soy como que una consumidora de cine, eh... Eh, no tan como que fijada en, en, en esos términos. De la historia, eh, todos los personajes, todas las actuaciones creo que estuvieron bien. Los personajes principales son, son fáciles de conectar, los villanos son son muy divertidos. Este. ¿Qué otras cosas de, de la historia? O sea, al final no hay un verdadero conflicto. Hay. O sea. <risa> De repente, el, 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 um, no, ¿qué, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No no recuerdo muy bien cómo va una, de una cosa a otra, pero todo es como que muy caótico. La manera de llegar a un punto es como que muy rápido y como que medio te explican y tú tienes que, ok, sí, te creo, vamos a ver qué pasa
0: después. Y como que, pues sí, está está interesante. <risa> Creo que a mí lo que me gusta de la peli Es que es muy sencilla ¿No? Que en el aspecto de que Como dice Arce, o sea, vamos De A a B a C O sea, realmente no hay más que eso Sí al inicio se enreda un poquito En la historia, digo, para quien No la haya visto y llegó a la segunda Parte, eh... Básicamente, en el inicio es que nos cuentan que en unos 300 años, es creo que como 1912 o algo así, en el desierto de Egipto, y, y, y un arqueólogo descubre que en 300 años un gran mal, eh, como una bola de fuego, va a llegar a la tierra y la va a destruir para... Bueno, va, va a gobernar el, el mal, básicamente, pero que solo un ente, el ente perfecto, este, junto con cuatro otros elementos, va a poder destruir a ese, a ese ente del mal. Y, y ya ha explicado eso... Sí, el eh... Ah, no, ¿verdad? <risa> esa es otra, esa es otra historia. Pero, pero bueno, y la película ya sí se ubica justamente 300 años después de eso, y, y nos cuenta pues básicamente cómo esta bola del mal se crea eh, de repente y que justamente todos los eh, medios eh, políticos y sociales y religiosos whatever, van a unirse para encontrar estos cuatro elementos que son como unas piedras y al quinto elemento eh, que es un ser le tienen que localizar para que destruir a este ente, ¿no? Pero realmente así como que los súper complicados son los primeros que les gustan. 15, 20 minutos de la película, ya todo lo demás es, pues, un, es bastante sencillo, como desearse, O sea, no hay que explicar muchísimo. O sea, es como, eh, las piedras están en tal lugar, ¿cómo llegamos a este lugar? Ah, podemos llegar así, 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 así que va a salir mal? Este y esto. ¿Y qué va a salir bien? Esto y esto. Y vámonos a lo que sigue. Y creo que en ese aspecto la peli avanza muy bien y muy rápido. Eh, y que creo que por eso también funciona mucho. Porque es un malo, el chichincle del malo. Y todas las demás personas luchando contra esas otras. es el ser y ese ente, ¿no? Entonces... luego como funciona. muchos bandos, ¿no? Porque es el... La el, el chichincla del malo que contrata a otros este, terroristas, pero que resulta que lo traicionan y todos al final están tratando de conseguir el, los, el, el, el elemento de las piedras, pero son como el, el gobierno de todos los planetas, este la militarizada. Es que incluso eh, los que terroristas... están del mismo lado no se ponen de acuerdo. Sí, no se ponen de acuerdo. <risa> el gobierno lo quiere hacer a su estilo. Luego es, el sacerdote lo quiere hacer a su estilo. Corben lo quiere hacer a su estilo. Y en el caso de los malos, básicamente tenemos al... al o sea, lo, los mercenarios, básicamente ellos, ahora ya quieren vengarse quieren vengarse de quien primero los mandó. Y el que los mandó, pues nomás quiere ganar dinero, ¿verdad? Pero pues no tiene todos los detalles. El que los mandó, por ciento el personaje de Thor, que es interpretado por Gary Oldman. La verdad,
2: digo, <ríe> es muy buen actor y, y aquí su ahora sí que su uh, preparación como actor hasta le queda este grande al papel pero la verdad es, es muy divertido o sea hace su su comedia de acción bastante entretenida
0: de hecho me encanta el nombre este completo del 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 malvado que es Jean Baptiste Emmanuel Zorg. <ríe> está buenísimo el
2: buen nombre me encanta
3: es... no me acuerdo <ríe> sí, cómo decir? lo presentan es maravilloso también lo...
0: sí, sí, por, sí este es que no sé si quieres hablar un poco de eso Manuel.
3: no es que justo sea cada personaje tiene o sea, tiene sus curiosidades el villano es es como este lleno súper y cómo lo presentan aquí con, con justo hablar, digo, hablando de eso de jugar con elementos cinematográficos, así como el close, así poco a poco, y la torre que dice sorgue en este mundo de acá, y dice wow, ¿quién es este? ¿no? Y, y el Gary Oldman, que le queda perfecto, ¿no? O sea, es como, también es, se ve que está divirtiéndose, ¿no? En un papel así de villano.
2: Sí, este, creo que el gran acierto es que, de mira que es una película de Hollywood, no se toma tan en serio la la trama o la, el mito o la el, el mundo en el que está, cuando en los cómics y en la literatura europea eso es muy heavy, todo es muy serio, todo es muy, muy, muy serio, eh, Hollywood dice, no, relájense, y, y y hasta lo sientes en los personajes, lo sientes en, en precisamente en Norman, como interpretó su personaje, en Mila, y, y, ay, no recuerdo cómo se llama el, el podcast, <ríe> el del... El este señor de Ruby, Rose. Ruby Rose, Ruby, sí, Ruby Rose. Ruby Rose. Sí, sí, creo que ese es un gran desierto, que no, no se toma tan en serio su propio asunto.
3: justo ahorita lo que pone esta, este, Sofía, que las escenas de acción son bastante buenas, o sea, tiene una mezcla de acción, de comedia... Incluso hay momentos como de drama, ¿no? Aunque de repente se siente como demasiado forzados Pero creo que van con el toro, ¿no? Así cuando se van muriendo y es como la escena toda trágica y este, La escena de la diva es maravillosa y empieza, o sea, el ritmo de esa escena Como empieza como del drama a la acción, ¿no? A la tragedia O sea, también pensado como todo ese ritmo
0: es que creo que es lo que mejor hace la película O sea, combinar justamente Todos estos géneros Para mostrarte esta en Trama que es un poco de enredos Pero como decíamos, un poco de acción Un poco de comedia Está este elemento del romance Ahí súper forzado, pero que al final del día Es el hilo, vamos a decir El hilo rojo de la De la trama, porque pues sí, o sea Sin este elemento de romance Pues básicamente no se resuelve el asunto Al final, ¿no? Entonces, a pesar de que creo que podríamos decir que hay cosas como muy forzadas, yo siento que no. Yo siento que están tan deliberadamente planeadas que es por eso que la película funciona tan tan bien. O sea, yo por eso cuando, cuando decimos que puede ser una película, bueno, cuando Arce dice, por ejemplo, que puede ser, eh, dices que puede ser una película como The Guilty Pleasure o Chatarra, yo no puedo considerarla así porque me rehuso a pensar que esta peli no está planeado hasta el, eh, todos los segundos en pantalla, ¿saben? O sea, como... Eh, una peli para mí, una peli chatarra, una peli como más que sale así como por el gusto de... No tiene tantos aciertos a nivel cinematográfico. Y creo que en este aspecto la película tiene demasiados aciertos, justamente en el balance de los géneros, en el balance de, de las tomas, de la edición, de cómo todo es tan deliberado, cómo los personajes son tan estereotípicos, pero al mismo tiempo eh, tienen como estas estos cambios argumentales, por decirlo de alguna manera. Tienen, tienen corazón. Exacto, o sea, es sí. una película con, con corazón. este Sí, yo me refiero a que,
2: o sea, no es... <risa> como que no es tan complicado el, el, el asunto pero como, como audiencia,
0: ¿no? Como producción, sí, y sí, como sí. otras cosas, sí. Sí, no creo que tenga que ser complicada, ¿no? O sea, es, es lo que es. O sea, esta peli fue para eso, para divertirse un rato eh, haciéndola y para el público y ya. O sea, no nos va a resolver ninguna crisis existencial <risa> definitivamente. Sí,
2: pero hablando de hablando de hilos, o sea... Uh -huh. y, tiene como o sea, precisamente no es está basada en uh, en ciencia ficción con un trasfondo mucho más complejo y es como una des como una simplificación de todo eso, ¿no? Sí. Y y pues sí, es es ah, es en ese sentido <risa> para mí, o sea, como que es algo como que cualquiera no sé, como que no, no me dejan, o sea, no me deja un aprendizaje personal.
0: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero yo desde el vaso medio lleno. <risa> pero si hay, alguien opina igual que hace, o bueno, tiene como ese sentimiento, o o sí creen sí. que la peli sea como una masterpiece, Melvin. Yo,
1: yo o sea, creo que estoy como sí. tú, este o sea, sí lo, sí lo siento así, pero del lado bueno.
0: <risa> sí, exacto, vaso medio lleno, ¿no? Eh, ¿Melvin? Ajá, o sea, a mí me parece una masterpiece,
3: la o sea, pongo entre mis favoritas, pero justo porque juega con esta esencia de, de cine, como, te digo, o sea, yo, yo sí lo pienso como el cine, serie besoso, ciencia ficción, medio cutre, Ajá. por decirlo, como la esencia, como en esencia, pero todo bien hecho, ¿sabes? O sea, a propósito lo hicieron así, y a propósito lo hicieron, era, explotaron todo eso, ¿no? Uh -huh.
2: Creo que, o sea, todo está... está bien ejecutado pero o sea tampoco es perfecto o sea sin tocar los temas problemáticos sí, sí, tampoco sí. hay o sea la resolución del conflicto es muy uh, ¿Sí? es, este, no es una historia perfecta tiene unas unas actuaciones tiene te digo tiene corazón pero tampoco es
0: uh, oh, de lo, del otro mundo <risa> Yo, yo, es que me es difícil no darte la razón, Arce, y a veces es fácil, porque siento que eso me pasó ya cuando la volví a ver este fin de semana. Porque antes opinaba 100% como Melvin, y ahorita sí mi balanza se inclina un poquito más hacia Arce, pero pero bueno. Es que la, la vimos muy. Es, depende de qué edad la viste, depende de qué mente tenías cuando la viste,
2: depende de, de tu perspectiva personal. O sea, todo eso. La, tu capacidad de conectar emocionalmente con, con el cine o con la, con la película, este depende de, de eso, de qué tantos peros le pongas a, a ciertos tipos de violencia, a ciertos tipos de, de expresión, a ciertos tipos de representación eh, claro, no, cosas. no, yo
0: también la vi en mi infancia, o sea, yo crecí con esta peli en el 5, evidentemente no creo haberla visto en el cine porque como decía Sarse, tiene muchos temas sexuales, pero la vi muchísimas veces en el 5 y luego teníamos el VHS, supongo, y el DVD y yo entonces sí o sea, yo crecí con esta peli sí, 100%, y como dices o sea, no teníamos ciertas perspectivas que ahorita ya tenemos Pero bueno, a ver, rápidamente en el chat eh, eh, Dice Héctor eh, Ahora sí difiero con Edith Las dos cosas que ha lavado son las que más problemas me causan Que es el world building y el humor eh, Dice que... <ríe> dice Sofía, justamente como decía eh, Melvin Que las escenas de acción son buenas Incluso la comedia combinada con la acción es lo mejor y que la escena de la diva es lo máximo, que la diva es como una tarja en azul. Así que bueno, ahí está la referencia a Nightwish. <ríe> y bueno... Eh, Ay, de hecho, ajá, si adelante, ahora, todos los cam caminos llevan a Nightwish. hay que mencionar que la diva, este, la cantante, es la soprano lírica albana Imbamula. Este, pero no es la persona, no es la actriz, vaya... Ellas no, de hecho la actriz tiene una historia muy interesante y si me dejan Ay, hablar bueno, de, ¿no? de ella después, luego lo haré eh, Sí, na eh, denme nada más un chance porque Arce ya se tiene que retirar Pero antes de que te retires Arce, me gustaría que nos compartas cuál es tu escena favorita de la película Todo donde salga Mila Creo que
2: lo que me gusta de la película más es, es Mila y el multipase Y no sé, es
0: encantadora esa mujer. La verdad que sí, y esta película Hasta es... Resident Evil De hecho esta peli es la que le da a Resident Evil es, Básicamente Ella es lo que hace Resident Evil
1: No digas eso, o sea dale, Déjale dignidad oh. soy, No soy gamer, entonces como que mmm, ella, ella puede hacer lo
0: que quiera Digo, básicamente con esta película Recordamos que castear a una modelo No siempre es una mala idea Siempre y cuando tu modelo sea Milila Hobovich ha <laughs> sí, definitivamente creo que ese es un gran punto, pero bueno este, pues Arce ay, me, me, obviamente me hubiera gustado mucho tenerte en la tercera parte, porque yo sé que ahí vas a explorar un poquito más, sacar las garras eh, <risa> sí, pero a ver, rápidamente, así como para no acá, yo estoy guardando
2: las mías las sí, veces. ya sé, ya sé
0: pero así, una última reflexión justamente que ya así complementando que con la tercera parte que tú quieras decir justamente rápido antes de irte, eh, justo sobre lo problemático y tal vez eh, bueno, lo problemático de esta película y tu conclusión en general de la película. Es que no puedo como que tocar cada cosita que es problemática, simplemente
2: hay que pues aceptar que es una perspectiva masculina un, misógina eh, en, el, en el sentido de que no creo que la misoginia sea un umbral eh, como que eso no es, ¿no? Entonces es es, un, es objetificadora de, de la figura femenina, infantiliza a la, al personaje más poderoso de, de, la, de la película. Eso Entonces, se pone
0: muy siniestro considerando lo que sabemos ahora del juego. Sí.
2: Entonces, eh, yo creo que está bien retratar la, vul la vulnerabilidad y la feminidad y, este, darle poder a eso, pero también se puede sin infantilizarla, ¿no? Sin, sin dejarla como que puede, o sea, como una persona que tiene que andar cuidando y que tienen, o sea, que no sabe lo que hace y así. Y entiendo los aspectos, varios aspectos de la película, pero es precisamente esta película que tenemos cosas como Bright. Este, donde hace un intento mediocre de una Lilo chapa y, y pues sí o sea a pesar de que quiero a ese personaje y me divierten muchas escenas las, las sobre todo los del caos en el teatro este pues pues sí, sí es es un poco problemática pero si tú sabes lo que haces <ríe> no pasa
0: nada <risa> Muy bien, Arce Pues bueno, Arce, muchísimas gracias por venir al programa y, este, y esperamos Tenerte pronto de regreso
2: Muchas gracias, cuídense mucho Y pues saquen las garras, todos
0: bye bye, Arce. bye bye, cuídate, cuídate. Bye, bye. Bye, bye. Y pues bueno, antes de pasarnos a la tercera parte este Pues no sé si Tania quieres hablar un poco de la diva En esta gran, gran escena Porque quiero que me compartan sus escenas favoritas Y yo sé que esa es una de las escenas favoritas
1: adelante Antes de que Tania comparta La información valiosa Nada más quería preguntarles Todos llegaron a escuchar la leyenda urbana De que había una persona Que sí cantaba esa canción En así tal cual
0: Pues Dicen que una cura croata lo logró de hecho, TV Trops tiene un video de eso, pero no sé si sea verdadero o resulta que hizo trampa. Oh, no sí, sabía o sea, eso.
2: Como
3: en uno de estos American Idol hay un video que se acercó bastante, o algo así,
1: que la cantó. Sí la cantaron en uno de estos, de ah, estos realites. Bueno, mm -hmm. yo, yo, yo tenía la, el rumor, pero pues casi desde que salió, ¿no? entonces decías nada. No, sí, pues, pues, bueno, yo de de, de te la creías, ¿no? Decías, de, ah, de votar, sí, de
3: seguro ajá, sí hay alguien que la canta. ¿no? Ajá, sí, según yo había crecido con que no, no se podía y todo. Pero estoy casi seguro que sí, Google debe estar por ahí que, la, que sí la cantaron. Ajá.
0: Por lo menos mucha gente lo intentó y hay quien dice que, que sí lo ha logrado, hay videos, pero pues ahí depende de juzgar sí. que tanto lo lograron. Exacto. Pero bueno, Tania, danos, danos tu dato interesante de, de esta escena. Bueno, quiero, quiero primero decir que para mí básicamente la escena de la diva es la que hace toda la película y la que conecta toda la película por dentro, o sea... Ves esa escena y dices, por eso esta película tiene que estar hecha en el futuro, y tiene que estar hecha en un mundo fantástico, y tiene que estar hecha con aliens, porque. Porque es cuenta? Esto es el tipo de escena que básicamente lo tenías que hacer con, con un alien, con alguien que tuviera habilidades más allá de los humanos, y que básicamente para. La, la razón por la que toda esta estética se hizo para la película, o sea, es, es como que. A mí para mí es como que lo que lo que representa justamente el estilo visual de la película o sea incluso tenemos o sea, una hermosa escena de ópera que luego se convierte en un tecno o sea es algo bien noventas o sea nos define la, la película la época las personas que lo hicieron o sea para mí es fantástica pero bueno eh, la, la diva y la actriz la actriz es conoc, eh, la actriz básicamente es conocida por su primer nombre que es maigüen eh, ella es directora tam, también así ha, ha sido actriz eh, pero algo de lo que tenemos que hablar básicamente es que en ese tiempo de la película ella estaba casada con el director, hizo la escena de la diva porque la actriz no pudo, pero pues algo que les tengo que indicar es que en ese momento Maywen tenía, estaba a inicios de sus 20 y empezó a andar con, lo más bien digamos, pues solo la dejó embarazada a los 15 años, eh, tuvo 15, un hijo con él, pero o sea... empezó a andar con ella los Sí, a los 15. A los 15, o sea, a los 15, a los 15 ya estaba embarazada, y eh, se casaron. No, a los eh, 16 estaba embarazada, me parece, pero sí. Sí, así muy bien. Sí, similar. empezó a andar con ella desde los 15. Sí, básicamente para esta película yo creo que tenía como 21. Eh, y es hora de que... Eh, el profesor la dejó por Mila Jovovich Y es hora de que no sé si, si decir qué gacho o, o, o mejor así mi o sea... Neta, no no no, no sé si, si decir que básicamente la situación la ya la salvó de ese pedófilo o, o lo siento por ti, o ambas, pero... O sea, eh, mira, si, si, si Jodorowsky me cae mal, Luke Besson... Bueno, sus películas pueden ser interesantes, pero como persona es asquerosa. O sea, eh, aquí, está, y aquí está la cuestión de quedarse cuando dice que infantilizan al lilo, lilo sexualizan e infantilizan la figura. O sea, no es chiste, no es que, no es que uno diga ¡Ay, no, nos estamos tomando muy serio la película! ¡No! O sea, a Luke Besson le gustan jovencitas. Eh, incluso el guión de Matilda tenía, tenía una escena de sexo entre Matilda y, y el otro. Eh, o sea, a Luke Besson le, le gustan jóvenes por las características que él siente que tienen las jóvenes. O sea, cuando te, te pone que el ser perfecto básicamente es muy joven y lleno de inocencia, no puedes evitar pensar que Lucas te está diciendo algo. O sea, y, y está la cuestión de que también, que, que, que se consideraba un sex símbolo en los... En los 60, justamente en esos cómics que tanto le gustaron a Luke Besson, o sea, es una chica joven, eh, llena de entusiasmo, llena pero llena de inocencia, que, que, que básicamente es la, de, la que originalmente era de Valerian y que, y que vemos de nuevo aquí en el quinto elemento. Y está la cuestión de que por sí solo dirías, bueno, no hay nada siniestro, pero cuando juntas cosas de Luke Besson te das cuenta de que... Oh, o sea, a, a él le gustan muy jóvenes estando él ya grande. Entonces, así como que se vuelve muy incómodo, digamos, mientras mientras más lo piensas. Y digamos que en esta película, bueno, le salió muy bien y tuvo un equipo que logró que como que la cosa hiciera chispa y, bueno, por un momento dices, bueno, está bien, este, te lo creo, película. Pero como que cuando te sientas a pensarlo, nomás tengo incomodas más y más y más y más y más y más. Y más. Entonces, pues, como dicen, aquí es mejor como que apagar el cerebro, decir, bueno, la película ya pasó, ya no hay nada que yo pueda hacer al respecto, pero, pero, pero sí, o sea, cada vez que me dicen, Lucas, ¿va a hacer una nueva película? Como que yo nomás me quedo, no, ya no. <risa> yo creí que eran un, un, este, unos datos bonitos, ¿no? no sin de haber no, sabido, lo hubiera dejado a la tercera parte. No, 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 es que sí sabía parte de la historia, pero no sabía que era tan heavy. Eh... Lo había dejado para la tercera parte, pero, eh, pero está increíble. O sea, no, 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 no. O sea, digo, vamos a retomarlo, va, en la tercera parte. Eh, porque quiero cerrar esta parte, nada ¿no? así como, como parte, cosas bonitas, como nuestras escenas preferidas o algo así. Pero, pero que, vamos a seguir mismo, desarrollándolo, quiero, efectivamente. Sí, sí. Me gusta mucho sí. La, de la de la diva, pero claro. por otra parte, pues hay muchas cosas sí. alrededor. Sí, no, no, y ya definitivamente la escena de la Diva no va a ser lo mismo para mí después de esto. Pero bueno, uh, vemos. Pero, pero por otra parte, le podemos dar el crédito a My Wen y, a, y a su talento en lugar de a Luke Son? o sea. Sí, y a, a la persona que editó también, porque bueno, esa escena me encanta cómo está editada en paralelo con Lilu peleando con los cosos estos y así. Entonces, o sea, creo que funciona excelentemente cómo cambia de la ópera a justamente lo que decías de la tecno, ¿no? y o sea, le da justamente ese, toco, ese toque futurístico, porque al final del día eh, las cosas futurísticas casi siempre tienen un toque clásico, y el toque clásico se lo da la ópera, y luego ya vas con los movimientos y con este, los ritmos y los beats y todo eso, y es cuando dices wow, esto, esto, es, esto es arte, <risa> y eso está padre, pero a ver, Uriel, tu escena favorita de la película, ¿qué, qué te gustaría compartirnos? Que ya ya quitamos a la diva, lo siento mucho, eh, tendrás que elegir
1: Es que sí, esta escena es muy poderoso. Mm, pues afuera de esa, pues sí, de, Una que me da mucha risa, que por ahí lo mencioné ya parcialmente Melin, cuando... Porque mencionó, ¿no? De que eh, hay muchos avances, pero de todos modos, ¿no? Este no 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 tan no, no digamos tan lejos no porque es, es la escena donde el, el cómo se llama el padre este
0: ah, Cornelius tenia. que por Cornelius. cierto Cornelius. es este este Ian Holm sí <ríe> Nuestro adorado Bilbo nos adorado
1: Bilbo <ríe> sí eh, esa escena con con este ay se me olvidó también el nombre de Bilbo qué me está pasando Gary este... <ríe> bueno sí pero no quería decir quería decir el nombre del personaje surf. ah este Sork esa escena donde están los dos y le está diciendo sus sus motivaciones no de que y que, que el ciclo de la vida y que sabe que tanto y de repente se empieza a jugar con una nuez o no sé con qué y le da, le da el sermón Yo no me ¿no? acordaba es genial esa es buenísimo sí, le, 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 le dice, y dónde está el robot que le viene a dar la palmada en la espalda no o, o, o su sí, hijo sí. tal vez, tal vez. <risa> Se podía dejarlo morir aquí, pero pues eso no estaría bien, ¿verdad? O sea, lo salva de ahogarse, ¿no? Literalmente. ¿Se imaginan? Si ahí se acaba la película.
0: <risa> sí, no, está, está muy buena esa escena. La verdad me divertí mucho viéndola. Y, y creo que también es justamente como una burla a justamente estas personas billonarias. O sea, ahorita, eh, obviamente hace 25 años no existían eh, las figuras que tenemos ahorita, las figuras malvadas. Pero sí me imagino... Seriamente a un Elon Musk A un Besos Dando ese speech Y alguien diciéndole sí A ver, ¿y dónde están todos sus asuntos? Sus este, trabajos Su gente ¿Quién, ¿Quién lo va a salvar de...? Es una... Es, creo que es como una ciruela Que se le pasa Entonces, ah, sí. ah, Es una muy muy buena escena Definitivamente eh, Jimena, ¿alguna otra escena favorita De la película que te guste? A mí me gusta mucho la activación de las piedras. Ah, este, sí. ah. Está bastante sencilla, la verdad, y este, yo creo que muchos, cuando estábamos viendo esa escena, estábamos segurísimos que eso era lo que había que hacerse, pero como quiera se me hace algo bonito, se me hace algo muy, este, eh, pues es un acertijo, pero al mismo tiempo trae su mitología, al mismo tiempo, este, como siempre, la combinación de los cuatro elementos este, que hemos visto en incontables ocasiones en muchos medios, este, eh, televisión, serie, anime, este, manga,
2: no sé, este, cómic, siempre hemos visto ese tipo de cosas, pero se me hizo muy bonito, o sea, esa escena me gustó mucho.
0: Y obviamente el, el toque cómico al final,
2: donde este Ruby Road dice, ay, la mía está rota, o sea. <risa>
0: no, y que, y también tenemos este gag que va desde el inicio, ¿no? Que vemos, eh, Justamente en las primeras secuencias con este Corbin De cómo está midiendo su, su hábito de fumar Y cómo le queda ya nada más un cerillo pues ya cuando llegamos como una hora y media después en la película Y sabemos que nada más tiene un este un cerillo, ¿no? Para aprender la Ah, piedra. claro eh, <risa> ¿Y ¿Habrán
1: repetido esa
0: escena <risa> más de una vez? ¿Quién sabe? Yo creo que sí pero, pero, me gusta mucho, porque justamente son esos pequeños detalles lo que a mí me gusta mucho de una película que se ve que está muy bien planeada. O sea, cómo te van. como un detalle tan insignificante, por decirlo de alguna forma al inicio, se vuelve tan importante al final, ¿no? Eso está, eso está muy padre. <risa> este, Melvin, escena favorita de la otra escena favorita de la película que te guste. Uh,
3: no sé, yo creo me gusta mucho como el principio cuando apare, bueno de, de la primera escena de Corbin porque nos sitúa muy bien como en este nuevo mundo, el departamento chiquito, como que, como que todo lo moderno pero del futuro Está como muy simplificado,
0: ¿no? pero Nueva York sigue siendo Nueva York, que o sea, ajá. todo el mundo vive en un huevito y te asaltan en cuanto abres la puerta. Y esta copa.
3: E esa escena, ajá, y esa <risa> y se iba sí, sí,
0: construyendo sí. justo a esa parte,
3: ¿no? En el tipo este con su casco este de foto, ¿no? Entonces, le explica y luego vemos que agarra el arma y la cuelga ahí con todos los demás, ¿no? Entonces, creo que esa parte me gusta mucho.
1: Oye, yo, yo, yo quiero vivir en un mundo donde me salgo a la ventana y llega a un puesto de comida y
0: llega ese. <risa> <risa> tiene, tiene sus pros, eh, definitivamente, pero bueno, también tiene sus, sus contras, ¿no? <risa> ese, ese mundo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Melvin. O sea, el world building ahí a mí me parece excelente. Yo sé que Héctor no está de acuerdo conmigo, pero sinceramente todos esos detalles es a mí lo que me vende un universo. Y que es un universo perfectamente construido porque tiene mucho sentido. Y tú lo mencionabas, Melvin, al inicio. O sea, si ¿sí realmente crees que existe todo eso, porque es un mundo funcional fuera de nuestros personajes. Y eso es lo que hace un buen universo ser un buen universo, ¿no? <risa> eh, pues, eh, Jimena, eh, faltas tú para darnos tu escena favorita de la película. No, yo ya vi lo de las piedras. Sí es cierto. ¿Quién me falta? Me falta Tania. Me falta Tania. Tania escena favorita de la película, una más. Pero dije que fue la de la diva, por eso, de hecho, por eso y toda mi historia de, de que es muy conflictivo justamente. Está bien, si no quieren dar otra, está bien, está bien. Yo doy la mía. <risa> no, digo por otra parte la la, introduc la, la introducción. O sea, la introducción se me hizo buenísima, la introducción de Corbin se me hizo buenísima, o sea, por eso el chiste de, de no manches, Nueva York sigue siendo Nueva York, o sea, la, sí. la policía te dispara por cualquier tontería, vives en un huevito, te asaltan en cuanto sales a la calle, sí, Nueva York. Y por otra parte, creo que en el aeropuerto de, ah, sí, es que en el aeropuerto están en huelga, y yo, ay, Dios mío, qué francés. <risa> <risa> es que es verdad. Dicen, dicen que que la verdad en Francia siempre están en huelga. Yo vine a comprobar que es cierto, y la verdad es, es por otra parte me quedo bien por los franceses, pelén por sus derechos. Sí, <risa> definitivamente. Eh, pues bueno, eh, de hecho, bueno, en el chat Sofía nos está dando su escena, pero bueno, yo la voy a complementar antes de decir eh, la que nos está diciendo ella. Eh, la verdad a mí, yo sí soy muy, muy fan de la escena cuando entra Ruby Road, eh, ahí en el aeropuerto justamente. Eh, ¿Todo ese personaje? Es no, Marilita? no, 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 lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, es un personajazo, eh, y tal vez es como lo único que es un poquito revolucionario, <ríe> te lo eh, eh, ¿El pato ¿El pato Lucas hecho persona? No, bueno, es que tú, Tania, en serio, que tu mente no sé cómo trabaja, pero eso está increíble. Ay, no, no, este, pero no, a mí me encanta el personaje, o sea, desde cómo llega... ¿Cómo se expresa? O sea, ¿cómo está haciendo este podcast? Porque yo digo, sé que la película es como un este, programa de radio, pero digo, ya trayéndolo, trayéndolo un poco de, a nuestros tiempos, 100% me imagino que es un podcast. Y que, verde, muy verde. Muy verde y que está justamente... Es un es un influencer, <risa> es un trender, ese cuate, o sea... de, 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 no, lo, no de, de esta forma, la tele mató a la estrella de la radio, pero el alto tráfico de la ciudad la revivió y probablemente el tráfico especial ha de ser horrible. ¡Ay, sí, ya vale. sé! ¡Sí! ¿Cuántos Entonces, escuchas también. de Adicte Visual los no escuchan en la radio? Yo sé que Dimelsa nos escucha este mientras va en el tráfico, así que <ríe> gracias. Y de hecho, Ruby Rod funciona porque básicamente, es, seguramente es el tipo de programa que puedes escuchar solo el audio de Ruby, o ver uh -huh. a Ruby, o sea, funciona, funciona en varios niveles, o sea, en un viaje espacial muy largo, si estás así parado, pues pones la pantalla. Si no puedes estar con la pantalla pones el puro audio, audio o sea, ya debe ser toda una experiencia completa. o sea, el va Sí, ser y todos los efectos, o sea, Héctor nos presumía su maquinita de donde efectos. Ruby lo tiene en su micrófono, él ahí tiene todos los efectos, <risa> las grabaciones, todo lo que necesita para llevar su programa, o sea, es increíble, definitivamente no tiene problemas de audios como adicte visual, o sea, me, me, o sea, la verdad <risa> es que su personaje me parece increíble. Eh, tengo como esta pequeña, como... Eh, o sea, ¿saben? Me, me, me acuerdo ahorita justamente del episodio del domingo de Euforia cuando, bueno, spoiler si no lo han visto, pero hay un punto donde un personaje dice ¡Ah, eso es homofóbico! Y, y siento que este personaje puede caer de cualquier lado. <risa> o podemos decir que es homofóbico, o podemos decir que es trender en el aspecto de que ok un hombre no tiene que ser gay para ser como es Ruby entonces está rompiendo estereotipos de género porque evidentemente también es el personaje más sexual de toda la película pero, no sé, o sea, me, me gusta como todas estas cosas y todo lo que nos da a pensar como ahorita ya en 25 años después, pero que en su momento funcionaba tan bien la energía de Chris Tucker. Eh, me encanta cómo, cómo se maneja en esa escena donde lo conocemos. Y luego la relevancia que toma un poco como el comic relief de la película, pero sin quitarle como valía. O sea, creo que es un personaje que siempre o sea que sí te ríes pero no de él sino con él de cierta forma porque digo ¿quién no estaría gritando así mientras explota todo un este, un pasillo <risa> atrás de ti y, y te dispararon y ya la mataste a alguien la bomba, <risa> la, la bomba es lo máximo y, so, y de hecho, ¿Tenemos, tenemos que admitir que en una situación así nadie sería corda todos seríamos más rubia, ¿no? exacto exacto ¿Sí? <risa> Y justamente dice y nuestra, Sofía... Nuestros gritos
1: serían menos, me, menos melódicos.
0: Exacto, exacto, sí. Y eh, al menos y algunos todavía. <ríe> sí. <ríe> Sofía dice justamente que aparte de la escena de la diva, su escena favorita es cuando Bruce Willis le dispara a los aliens y Ruby está escapando y gritando. Y, y sí, o sea, y bueno, y Héctor también comenta... Eh, dice, sí, no me gusta para nada el humor de la cinta, pero eso no aplica para Ruby. Es genuinamente gracioso y carismático y es lo que necesitaba el personaje de Tom, de, de Bruce Willis. Sí, y bueno, Sofía dice que también estaría efectivamente gritando así. Y sí, es que Bruce Willis es tan serio y tan mono, no o sea, da ciertas emociones, las da bien, no lo voy a negar. Pero bueno, o sea, sí necesita una contraparte, y creo que la contraparte perfecta fue Ruby Rose. O sea, y de hecho la película oye, oye, mucho en el exacto momento en que, en que eh, llega Ruby, o sea, oye, también. y me, me me voy a agarrar
1: de este momento porque eh, no, no voy a discutir que seguramente la versión original es mejor. Pero como todos la vimos en español, le, le quiero reconocer el, al actor de que hace el doblaje de ese personaje porque también da mucha risa.
0: Yo siento que el doblaje le hace un favor a esta película porque siento que muchos de los actores como que cuando los oyes en su idioma original como que algo algo falta. Y siento y yo siento que el doblaje les corrige mucho el tono a muchos, excepto quizás a Ruby, que Ruby se oye bien perfectamente en inglés. Bruce Willis se oye bien en, en los idiomas y mira también, pero muchos de los secundarios se oyen así como que muy... Eh, ...así como que muy... parecen tablas, o sea... ...yo siento que en el doblaje... ...mejora mucho. ¿Saben qué? Yo...
1: Por cierto, Rubio es Alfonso Obregón... ...lo consideran por Shrek.
0: ¡Oh! Yo, por ejemplo... ...o sea, yo sé que dije que... ...la he, la he visto en el 5 esta película... ...pero sinceramente creo que la vi... ...muchísimas más veces en DVD porque... ...o en VHS... ...porque no recuerdo las voces del doblaje... ...por ejemplo, con Juego de Gemelas... O sea, recuerdo perfectamente ambas versiones, o sea, recuerdo la versión en español y la versión en inglés, pero, por ejemplo, con el quinto elemento no recuerdo las voces en español, 100% las recuerdo siempre en inglés, entonces, bueno, me, me parece ahí curioso, porque sí, 100% Tim, idioma original, <risa> Pero, pero bueno, sí, entonces, o sea, yo creo que el personaje de, de Ruby es, es increíble, es una gran edición, el... o sea, lo aplico hoy en día y forever, sí, es de las cosas que se me quedaron a mí y que me encanta hacer también en la vida real, y, y no sé, me, me encanta el personaje y creo que es uno de los highlights de la cinta definitivamente. Oye, ahora que... Yo creo no. que yo hubieras sido tuviera sido fan de Prince y te hubieran dado más tiempo con... Sí, con él. sí, yo creo eh. que también. Yo también creo eso.
1: Que sea. Ahora que nos estuvimos medio limitando a hablar de la escena de la diva, no, 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 no me fijé si también lo mencionaba, pero es una escena muy padre porque tiene dos momentos al mismo tiempo, ¿no? O sea, el canto y la escena de acción de, de Emilia.
0: Sí, exacto, sí, la acción es paralela, sí, lo mencionamos rápido, pero, pero sí, siempre vale la pena recalcarlo de nuevo, porque sí, y la escena de acción de Emilia es increíble, o sea, y sinceramente la coreografía creo que funciona muy muy bien junto con la música, o sea, son de esas cosas de edición que que yo siempre me pregunto qué tanto se planeó y qué tanto fue en la sala de edición, porque es, es algo bien bonito de ver, sinceramente. Eh, bueno, Héctor dice que era de las últimas veces que Bruce Willis actuó. Eh, probablemente. Pero sí, así es esto. Pero bueno, um, ¿les parece si ya nos vamos a la tercera y última parte del podcast para ya hablar de las cosas problemáticas de la película? Evidentemente podemos cerrar también con... De las que nos valen. Sí. Ay, bueno, me gustaría comentar por ejemplo que en la, en la escena bueno... En la entrada de la película, en la, la primer parte en donde nos presentan en el Antiguo Egipto, la arqueología y todo eso, sale este Luke Perry, este, que en ese entonces pues estaba todavía fresco de su fama de Beverly Hills. Este, y causa así como que el error de la, del inicio, ¿no? donde empiezan a. Bueno, ya, ya venían a, a llevarse las piedras de la tierra. Pero, pues, con mayor razón, porque causa la, la muerte de uno de los, este, de los, ¿qué es? ¿Cómo se llaman? Mondo Shawanos? ¿O Mondo...? Sí, esos. Ay, los
1: Armadillos esos.
0: Mondoshawans, sí, Mondoshawans, uh -huh. Que, de hecho, se parecen a los místicos de del Dark Crystal. Este, Ajá, ¿no? sí, cierto. Los sí, sí, sí. Shawans Pero mecánicos. Pero sí. Uh -huh. Exacto, pero mecánicos. Y, pues, es este Luke Perry el que pues por su miedo a, a lo que es desconocido, a la tecnología que, que es este extraña para él, que es alienígena, pues dispara su su arma y causa una una tragedia inicial. Digo, también hubo un malentendido, porque básicamente... Ah, totalmente. Te, se, según el, el vato creyó que habían matado al, al arqueólogo, parece que no lo habían matado, nomás, nomás se había quedado inconsciente. Pero por otra parte, el sacerdote sí estaba dispuesto a matar al arqueólogo, así que todo, todo lo que pudo haber salido mal sería mal. Sí, básicamente. Sí. Y, y la otra cosa bien, bien adorable que siempre pasó es el, el niñito asís, que estaba deteniendo su, su, ya ves cómo. Eh, eh, uh, él tenía la luz ten... Era, sí, era así, como una placa slight. no metálica Para poder este, reflejar la luz Para que pudiera continuar el arqueólogo Con su trabajo Y el niñito cada cinco segundos se queda dormido oh, <risa> Ay, no, claro. Qué bueno, ahí dato curioso Pues el exterior sí fue firmado no en Egipto, ay, se me fue ¿Dónde fue filmado? Pero bueno, fue filmado en un país, y, y los niños que están a las afueras eran niños locales, que ahora sí que reclutaron para, para que salieran en la película, y ya el interior de la pirámide ya es un estudio en Londres, creo y pues ya ahí sí son dos niños que tuvieron que buscar entre la gente local, pero ya de Londres, ahora sí que ya buscarlos para que se parecieran más o menos a los niños de, de afuera de de la locación y entonces pues ya ahí eso eso está curioso ahora sí que son son niños locales de Londres probablemente <ríe> lo dice así light siempre clásico igual <ríe> clásico clásico um, eh, rápidamente dice 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 Héctor o sea todos le echan porras a Cruz pero a Kovacic también era muy entregada desde aquí lo continúa en Resident Evil hasta Willis le decía, hey, tranquila, todo es fake. Sí, es que como decimos, este, las mujeres tienen que entregar el 300%, porque pues, si no, no tienen su franquicia de Resident Evil que les da pan caliente por el, los siglos de los siglos, amén. Así que bien, pues, mira, definitivamente... <risa> Como Arce decía Hay que. Hay ah, comer no, caliente, sí. sí. Ah, no más bien Uriel decía que, tú decías que mal por el cine, ¿no? Pero, pero bien por Mila, definitivamente.
1: Sí, digo, cada quien le pone el precio que quiera su dinero.
0: <risa> yo, yo conocí a Mila en una. Yo conocí. con la ah. muchos comerciales de L'Oreal a Mila Jobovich. También, sea. también. Sí, no, comió caliente, definitivamente. y... Y ahí nos hizo verla en una alfombra roja cuando vino para la última de Resident Evil. Así que se ve buena onda. Y que Ay. nos diga Sofía qué tan buena onda es. Yo, la verdad, no. Yo la vi de Lejitos, nada más. Perdón, fue en Mauritania donde filmaron este, las escenas de Hip. Perfecto, muchas gracias. Pues sí, ahí está. Son niños locales de Mauritania. Excelente. Bueno, pues, eh, pues vámonos ya entonces a la tercera parte de este podcast para ya hablar ahora sí, sí ya, ya empezó Tania a hablar de lo problemático, ahora sí vámonos al 100% a lo problemático, así que vámonos para allá. ¡Es un y estamos aquí en la tercera parte del podcast para seguir hablando de El Quinto Elemento. Esta película que se estrenó hace 25 años y que, bueno, pues este, pueden ver en medios alternativos o en su tienda física más cercana porque extrañamente no está en ningún sistema de streaming. A ver si ya en, pues, en los siguientes meses alguien la agarra justo para celebrar los 25 años. Y si vemos algún, no sé, una reunión, algo que se haya, que se haga, eh, la verdad la peli cumple 25 años el siguiente mes, o sea, de hecho el 7 de mayo, en, un poco por eso la elegí. Bueno, yo sé que la eligieron ustedes, pero las tres películas que estaban en encuesta eh, cumplían justamente años como por estos tres meses, más o menos, entonces... Eh, la película se estrenó, como digo, el 7 de mayo del 97 en Estados Unidos y aquí en México se estrenó el 23 de mayo del 97. Así que está, está, está muy bien. Eh, ah, bueno, rápidamente Sofía dice que sí, que es muy linda Mila Gogovich y que le firmó el DVD eh, del quinto elemento. ¿Eh? Yo sabía, yo sabía. Y bueno, Héctor dice que las cortinillas ...tienen un buen efecto, sí, ya sé, yo sé, este... Es una, ...son cortinillas especiales para Twitch, así que... ...qué vamos a hacer, <risa> pero bueno... Um, ...y bueno, pues ya vamos, eh, justamente en la primera parte... ...pues estuvimos hablando de... ...de la producción de la película, en la segunda parte estuvimos hablando... ...de la trama, de nuestras escenas favoritas... ...y ahorita ya en esta tercera parte... Vamos a hablar de lo problemático de la película. Que bueno, Tania ya nos dio un preview muy bueno en la segunda parte sobre las tendencias de Luke Besson. Eh, que sí, podemos decirles que son un poco pedófilas, si no mucho. Este, y pues sí, que, que ya le decía Tania que bueno, que tenía a su esposa y, sí, y luego tiene a Mila y bueno, un drama. Un drama bastante complicado, por decirlo de alguna forma. El asunto es que efectivamente, eh, personalmente, yo cuando vi esta película el día de ayer... Híjole, sí me costó mucho trabajo. Es una peli que disfruto mucho, o bueno, disfrutaba mucho hace varios años. La veíamos, yo creo que cada año. Um, hace mucho tiempo que no la veía, yo creo que sí como hace unos 7, 8 años que no la veía. Y sí... O sea, yo creo que al menos la primera mitad es un Mel Gays. O sea, simplemente asquerosamente marcado. O sea, realmente. No, y también la segunda mitad. Eh, eh, tengo, tengo ahí un, un paréntesis, pero bueno, ahorita, ahorita voy a ello, porque. Creo que justamente para mí la primera mitad es asquerosamente marcado, así lo digo, asquerosamente, porque cuando hablamos de Mel Gaze, ya saben, en este podcast es como, bueno, es que se dirigieron así a, las, a la protagonista, la, le pasaron así la cámara y este Mel Gaze. No, 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 aquí es la cámara, la trama, la manera en que hablan los personajes, la manera que se dirigen a la protagonista, la manera en que la ven, la manera en que la tratan, la tocan, la, la escuchan, la representan, ¡Oh! no, la representación de todos los personajes femeninos en la película. Sí. Todos, absolutamente todos, o sea. Creo no, que no, hay un momento en que realmente me di cuenta, o sea, que me cayó como el 20, que todo, o sea, actor que salía era hombre. O sea, literalmente hay como cuatro o cinco no, mujeres no. que salen en la pantalla. Pon tú que todas son o, objetos para ver. O sea, son este aeromosas sexys o camareras sexys o algo así. O son objetos O secretarias objeto sexy. secretaria sexys. O son mujeres de comedia como la soldado que pues básicamente van como para que Corbin diga no, 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 yo prefiero a Lilo que voy a... Preferir a esta este, señora este Fortachona, grande O sea, no, no, no Entonces esa es Comedia O, o es Lilu, que literalmente Diez veces O sea, bueno, no, no sé si son diez veces Pero al menos son ocho veces O sea, se los juro Ay, Es que es perfecta, perfecta ¡Miren qué perfecta es! ¡Uf, perfecta! Piedan
1: unas fotos para el archivo.
0: piernas fotos para el archivo. Ah, oh, sí, es perfecta. Y entonces como... ¡Dios santísimo! ¿Ya? O sea, ¿ya? No, 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 no. Sí llegó un punto que dije... Si estuviera viendo esta película por primera vez hoy, 2020, yo creo que ya la hubiera quitado. O sea, tal vez no la hubiera quitado porque... Juramento escolar de cinematografía. Pero... <risa> Pero, híjole, estaría... Pero
1: tendría una estrella en tu
0: reseña. Sí, o sea, yo ya estaría muy, muy... O sea, haciendo muchos corajes, básicamente.
1: Oye, y fíjate eso que mencionabas de todos los personajes femeninos. Yo, yo siempre que veía esta película, me figuraba la escena esa del de último gran héroe, la de Schwarzenegger, donde el niño le decía, oye, ¿qué no ves? Esta, esta, esta muchacha es demasiado hermosa para trabajar en un videocentro. <risa> sí.
0: Ay, sí, y, y la verdad sí, o sea, sí me cansó o sea, sí llegó un punto en que dije, Dios, o sea, ¿en qué momento esta pobre mujer se va a poder salvar de todos esos creepies que la están viendo, tocando, eh, evaluando, etc, etc? O sea, Corbin, el protagonista, se enamora de ella justamente por lo que dicen, o lo que nos decía Arce en la segunda parte, pues porque es... Es, sabemos que están... Este la, primer, es, la primera cosa que le entiende en la vida es que le está pidiendo ayuda. Literalmente. Y es una mujer que, bueno, que ya tenemos estos tres, que son estos tres modelos de mujer, ¿no? Que es este... La madre, la, la santa y la prostituta, ¿no? Y... ¿Y qué es en este caso? Pues es. Y la Y, la, y, 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 la y un cuarto que es básicamente sí, la sí. indeseable, porque básicamente así nos plantean a la general. También. Entonces, tenemos esta mujer que, como bien decía Tania y como bien decía Arce. Es virgen, es, o sea, porque no sabe nada de la vida, entonces es inocente, no ha sido tocada por otro hombre porque la acaban de crear, en, y no, no sabe nada. No conoce el amor, no conoce la vida y yo la puedo proteger, pero al mismo tiempo ella es súper poderosa, pero necesita mi ayuda. Y... Ay, no, 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 qué horror de estereotipo, en serio, casi me doy un tiro. <risa> Y qué fuerte, o sea, al final del día, eh, ya para yo terminar mi rant, este sí creo que en la segunda parte se relaja esto, en el aspecto de que al hacer que Lilu tenga su propia línea lejos de Corben, lejos del protagonista y lejos de todas las personas que ya la conocían como perfecta y como vulnerable y bla, bla, bla. O sea, en el momento que se separa, se separa de Corbin en el, el avión, creo que le da un poquito más de independencia y creo que le da un poquito más de individualidad. Y eso creo que le ayuda al final a la película porque también justo Corbin ya tiene pues este, esta manopla con este ruby, y ya está como en otra onda, o sea, y, y bueno, luego ya la va y la busca, y etc. Y ya empieza como esta historia de amor, que pues de amor no tiene nada, porque el otro nada más está este, ay, ¿cómo se dice? Pues nada más tiene un crush con ella, y ella pues lo ve a él porque pues whatever es el único hombre que hay disponible en ese momento. Entonces, o sea, sí, o sea, sí, de la, la trama romántica es problem problemática. Pero bueno, démosle chance los últimos 10 minutos. Ok, va, lo entiendo. No lo entiendo, pero ok, va. Este. Pero creo que nada más por eso se salva un poco la película. Porque sí, o sea, cuando la separan, tiene un poco más de independencia como individuo ella. Pero. Ay, pero pues no sé, Jimena, ¿tú, ¿tú qué opinas de todo esto? Hija, es que. Eh, todos los puntos que tocaste, o sea. Básicamente creo que los primeros dos personajes que nos presentan femeninos son en algún momento una secretaria ahí este donde está en es, donde está el presidente de, de las galaxias de los planetas perdón este y la segunda es este me parece que ya Lilu o si no la secretaria de este sorteo este, y te sigues, y es otra secretaria, otra. Este,
2: Sobre, los,
0: los, los sobrecargo, la front desk de ahí del, del aeropuerto, este la de McDonald's, o sea, y, y todas o, o traen bikini, o traen un crop top, o traen. O sea, nada más es
2: para que las veas, para consumo. Y las únicas mujeres importantes
0: de la trama son Lilu, que bueno, ya hablaste bastante este respecto a su al issue que tiene su personaje al que tiene que ser todo perfecto, puro, este, jamás tocado por otro hombre. Este, y la otra es la plava laguna, la que vamos a matar, porque pues este, ahora voy a cambiar de esposa. Ay, perdón, este, me proyecté, entonces este, <risa> este, ay, qué caray, el ay, qué caray, soy el director, Esa no se, se pone cada cosas. vez más siniestra
2: Sí, Exacto. O sea, ay bueno y al final bueno la plava laguna que también
0: por otro lado también es un ser que representa pureza este de alguna forma eh, representa este el arte representa lo sublime y como que intocable ¿no? entonces esos son los roles ay bueno y la
2: generala que guacala la generala porque pues este no ¿cómo? o sea y casi como que y, y nadie tiene o sea no hay una representación de mujeres y luego nos vamos
0: a los hombres que al principio los ves y no se ven tan súper ultra masculinos, o sea, no ves este a un Stallone en no sé en, en Rocky o en Rambo, ¿no? Eh, tienen unos diseños muy este, por ejemplo el de Sor, el de Thor que es este un diseño muy flamboyante, Ruby Rose, súper flamboyante. Como de, que lo que te da a entender de, es que en el futuro está de moda que los hombres sean fabulosos, o sea. Ándale, ándale, y, y como que al principio te los pintan como que mira, no somos tan machistas, todo está bien padre porque en el, en el futuro los hombres no necesitan este como que mostrar su su masculinidad, este así con con los roles de estereotipos de, de ahora de los noventas, ¿no? Pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. O sea, porque como quiera son estereotipos a lo mejor visualmente diferentes pero siguen siendo los estereotipos también entonces este y Edith yo no estoy de acuerdo y yo siento que la segunda parte también a pesar de que esta Lilo se se aleja de Corbin y crece por su lado este y logra este avanzar y como que tomar su, su propio poder al final
2: termina necesitándolo otra vez para poder liberar ese poder. Entonces, como que
0: nunca eh, logra ser ella por ella misma, hasta que, si no es con la ayuda de, de este señor. Entonces, este, yo recuerdo mucho esta película. <ríe> no le recordaba tantas fallas, sí le recordaba algunas. Este, pero sí, volverla a ver es así como que, pues, definitivamente no pasa en la prueba del tiempo. Eh, no sé si la recomendaría ahorita, si la viera por primera vez, yo creo que no. Este, probablemente si sí la hubiera terminado de ver, pero si sí hubiera estado bien este, molesta toda la película, honestamente. este <ríe> No sé qué más puedo comentar al respecto, pero si sí no, es, oh, no quiero ser tan negativa, honestamente, o sea, quiero decir, no, pues sí hay algo rescatable, ¿no? Pero este, incluso Chris Tucker en su comedia. Sigue siendo super machista, o sea, sí. donde pasa y, y dice, ah, mira, esa es la hija del, este, emperador de no sé dónde, uy, estuve con ella, <ríe> así como que, <ríe> y mira, y con ella, y con ella, y con ella, uf, marqué territorio por todas partes, porque yo soy, uf, green, o sea, no, o sea, no, no. <ríe> Siento que... Aparte de audio sí. audio no consensual, este, ah, mostrado vale. ah, no. en el podcast. A nivel, a, a nivel en digo, a nivel del programa de radio en vivo, podcast sí. de radio en vivo, ¿no? ¡Miren, eso, la grabé! No, uh, no manches, no me acordaba eso. Sí, no, no, es, es terrible, o sea, sí. creo que los únicos personajes que se salvan, y porque creo que no ahondan tanto en ellos, es precisamente este... Este Vito, Cornelius y su aprendiz que no recuerdo ahorita cómo se llama. Este, eh, pues porque ellos andan muy en su, pues tenemos nuestra misión y somos sacerdotes, así que pues si si Linus se desviste enfrente de nosotros, pues nosotros nos volteamos respetuosamente, ¿no? Pero aún así, sí, sí, sí. pero aún así, o sea, le dice, ah, este, sí. le dice, ah, pero la hicieron, este, le dice, perfecta, sí lo sé, hijo, y así como, oh, ya, por el amor de aján. La hicieron mujer, así como que, es el quinto elemento, pero la hicieron mujer. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué vamos oh. a hacer? ¡Oh! Y o sea, fíjate, hasta ahí demuestran, ah, yo esperaba que fuera hombre. De hecho, el ser supremo debía ser hombre, ¿por qué la hicieron mujer? Ah, qué cosas, ¿no? qué cosa, sí De hecho, eh, cuando justo el ah, científico la, la quiere, bueno, más bien eh, quiere agarrar este especímen y descubrir cómo se ve, dice, claramente dice, esp estoy esperando ansiosamente verlo en qué se convierte él. O sea, dice Jim, claramente, porque está esperando, como bien dices, un hombre, de la transformación de ese gran ADN que es magnífico y etc. Entonces, o sea, y, y en, ese aspecto, en, en ese aspecto, por ejemplo, la peli sí es uh, un milímetro este, inclusiva en el aspecto de que sí vemos, por ejemplo, el presidente es un hombre negro, eh, hay bastantes personajes de color, sí, hay personajes de color estereotípicamente en papeles... Eh, de villanos, estoy de acuerdo y son la mayoría pero al menos veo un cast de hombres un poquito más diverso que en las películas de esa época ¿saben? pero sí o sea, estoy completamente de acuerdo de que todos son hombres o sea, si una mujer se traspapeló ahí no es estereotípica, fue un error evidentemente, porque todo el cast son hombres y creo que la una de las ayudantes o oh, bueno del, uh, del equipo de producción o de compañía, no sé cómo... Le, no, no de compañía, no, la, de equipo la de producción de La Plava de la, Laguna. La Laguna es como que lo que más brinca. Ah, sí, cualquier... cierto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Creo que sí, ella es la Pero única. Pero es la única, yo creo. Sí. Uh -huh. Y se muere rapidísimo la pobre. ¿Está bien? Está bien. Que por cierto, Héctor sí apunta a esto, que sí, eh, que así se llama el, este, el tropo, pero bueno, eh, primero dice Héctor, dice, pero le apunta a Corben con una pistola por besarla sin supervis su, su permiso, hashtag feminismo. Efectivamente, es el, es el momento que Luke Besson dice: Soy súper feminista, caray. Sin cons <risa> eh, solo consensual el acento y todo así como ok, ok, bueno, ok. Eh, el término es Born Sexy Yesterday. Eh, que dice que Tania debe conocer el término. Y sí, efectivamente. Yo sí, sí lo es conozco. Born sexy yesterday, así se llama el tropo. En español, creo que podríamos ponerle el amo sin inocencia Ay, not, <risa> no, por favor. <risa> pero sí. <risa> no. Digo, si, si tuviéramos que ponerle el nombre no, en español, neta, te tendríamos que. <risa> En, en México ese es el tropo, la neta Sí. sí, sí, sí. Eh, también le pone otro nombre Héctor que es este como dicen en Tron profundamente naive, unimaginably uh, unimaginably <risa> ¿Sí, no, esa palabra. Guays. o sea profundamente ingenua pero inimaginablemente este sabia entonces, sí, o sea, qué difícil, qué difícil es ver esta peli con los lentes morados. este Pues no sé, Melvin, Uriel, ¿qué, qué opinan de estas reflexiones de, este, de la película?
3: Bueno, pues hace sí, rato no de pero sí, o sea, me cayó todo así. ¿Sabes? La escena que siempre me, me, me incomodó fue la del avión, la de... Cuando van despegando. Ah, sí, tiene sí. como que... Ajá, porque sí la construye... O sea, todo eso, todo el lenguaje cinematográfico... Está construido... Eh, eh, está súper sexualizado todo eso. Uh -huh. Ay, sí, es que, es que todo, hasta, o sea, todo el lenguaje también lo construye así. Cabrón, el look.
0: <risa> no me <risa> había dado cuenta qué tan pesado estaba. <risa> sí, completamente de
3: acuerdo. No la he visto recientemente, la verdad. Sí, ya sí, tiene como... Yo creo unos tres años o más, sí. pero sí, sí, sí.
1: Fíjate que yo también tengo mucho de no verla. Me hubiera gustado verla y ver si me hubiera dado cuenta de estas cosas porque...
3: Ahorita mm, sí, pero...
1: Mm, digamos que en su época sí la veía cada rato en el 5, pero acabando esa época ya no, no la he visto. O sea, o sea si acaso haciendo el zapping en la tele te veía cachito, pero... No, sí tengo mucho de no verla completa. Entonces, no sé, o sea, digo, sí, es bien evidente, entonces, ¿quién sabe si me habría dado cuenta de esto? Porque pues, es bien male como dijeron, ¿no? Entonces, yo lo tengo, entonces, quién sabe, pero sí, sí está muy pesado.
0: Sí, definitivamente. Pues, Tania, no sé si quieras este, concluir con algo más sobre, sobre esta... Nueva visión, ¿Crees que, ¿crees que las nuevas generaciones, tú que tú qué estás en más en contacto con las nuevas generaciones porque tienes TikTok, ¿Sí? ¿Crees, que, ¿crees que las nuevas generaciones cancelarían ya esta película? O sea, ¿crees que alguien, una generación Z, vea el quinto elemento y diga qué gran película? Depende depende de qué generación se trata te lo hagan. ¿no? Bueno, sí, sí, hay de Depende todo, de qué todo. elemento. O sea, pero, pero estoy segura que muchos van a decir así de, mira, es una película hecha como, como la hacían los viejitos, do, donde, don, do, donde las morras están para decoración, la heroína según bien chingona, pero en el último acto de la película no se puede ni mover sola. O sea, estoy segura que, que, que la verían, se divertirían y aún así tirarían las piedras a matar y, y sin piedad. Sí, también la, la generación Z sabe divertirse, definitivamente. Sí. Y, y, y justamente dirían, es que es una película de viejitos, o sea, se nota. Y, y uno se sentiría, no, pero yo no soy así. <risa> Ay, de acuerdo, de acuerdo. Sí, la verdad es que, o sea, siento yo que sí me di cuenta de todas estas cosas, evidentemente. Sí me molestaron, me molestaron muchísimo. Pero aún así no pude evitar reírme en, Con ciertos chistes En ciertos lados En ciertos momentos O sea Pero creo que en mi caso Es más la nostalgia hablando Más este No sé si la nostalgia Sino más como el gusto O sea de que disfruté tantos años esta película Que pude como dice Arce ¿no? apagar, apagar esa parte de mi cerebro y disfrutarlo entonces no sé si tal vez también por eso vi con tanto optimismo la segunda parte porque como ya estaba <ríe> ya estaba hasta el que que de de toda la primera parte que yo creo que apagué mi cerebro este mi cerebro morado y dije ya voy a disfrutar la película y tal vez por eso la segunda parte no se me hizo tan fea <ríe> pero pero híjole qué difícil la verdad o sea personalmente como conclusión en este aspecto Siento que sí la volvería a ver, siento que sí la disfrutaría volverla, volver a verla, pero definitivamente ya no la disfrutaría como antes. Sobre todo porque ya después de oír todo lo que nos dijo Tania, o sea, el asunto es más creepy de lo que pensé. O sea, yo sabía que era creepy, pero no pensé que fuera tan creepy, y no. lo cual, evidentemente, no podemos separar al artista de la obra. Y evidentemente ya vimos por qué, o sea, por, por qué la película es como es. Y, y pues sí qué triste, ¿no? Ah, pero no sé tú, tú Jimena, así como una conclusión que quieras hacer de la película y, y tú ¿tú la tú la disfrutarías? ¿tú la disfrutas todavía la película? Sí, no sé
2: creo que por ejemplo eh, tiene una comedia
0: voy, voy a decir la palabra inteligente no porque los chistes sean inteligentes o porque no sé te enriquezcan en tu cultura o algo, sino más que nada, sabe en el momento en donde poner un chiste no necesariamente súper
2: gracioso o no necesariamente este, eh, ¿cómo
0: se dice? Relato. Es que como como para relajar el un para sí, que, para el chiste y que exactamente en ese momento el chiste caiga bien Ajá. sí porque a lo mejor si no hubieran todos esos gags o esos chistes a lo largo de la de la película sería muy pretenciosa o sería muy aburrida o, o dirías esta es una película de acción que se toma demasiado en serio a sí misma y no es tan buena pero saben dónde poner esos chistes para que sea una comedia de acción absurda, este, ridícula y divertida. O sea, fuera de, de todo lo, lo, lo producto de su época que es y toda la, la misoginia y machismo que tiene, este, creo que eso es lo rescatable. O sea, que sabe dónde poner los chistes y qué tipo, hasta qué tipo de chistes, ¿no? Porque, digo, no todos caen como deben, pero la mayoría al menos no se sienten tan terribles. Y y son cosas muy tontas, ¿no? O sea, como por ejemplo lo de la cereza, se supone que es un chiste, pero sin embargo, o sea, ¿qué superlección le dio al señor, no? O sea, y, y pues ver a Gary Olman este, ahogándose con una ciruela, así como que llora. O sea, vamos empezando <risa> la película y, y, y se, después de hacer, ah, oh, ja, ja, soy el villano más malvado, ja, 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 me como una cereza, ay, me estoy ahogando. Como que ahí es donde dices, oye, mira, no está tan mal pensada esta
2: película como comedia. Eso no es lo único rescatable.
0: Y creo que también la salva en ese aspecto que si bien la misoginia está en literalmente todos los encuadres. Eh, creo que no hay muchos chistes per se misóginos. ¿Saben? O sea, como. O sea, como que siento eso. O sea, como que. Mucha de la comedia no es eh, misógina o eh, gordofóbica o racista o homofóbica, o sea, la comedia es más como eso, es como entre tonta, es como entre inteligente, crítica, o sea es diferentes tipos de comedia, o sea, la misoginia y todo esto viene desde otros lados, viene en, en desde otro tipo de comentarios, más bien viene de comentarios, viene de diálogos, viene de tomas, viene de la trama, pero no Creo viene el de el la comedia trata sí. más de que trata a las mujeres como que están a disposición, digamos, del del del, 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 del ojo del director que es el el ojo que le espera de la audiencia exacto, o sea, creo que la única broma sexista per se es justo cuando le dicen ah, es que la, la soldado va a ir con, como tu esposa y se presenta y el otro es así como, no, o sea esta mujer no va a ir como mi esposa o sea, creo que es la única broma o sea, el único momento donde una mujer se usa per se para hacer una broma sexista, pero en toda la demás película no hay bromas así, entonces eso creo que es como, o sea, lo lo bueno de la película lo Pero rescatable lo rescatable, sí, muy bien lo, lo, lo... rescatable, porque es sí, 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 que sí. bueno tampoco estoy sí. segura es que, hay, que, hay, que hay que ir tan lejos Esta vez sí, sí, estoy de acuerdo lo rescatable <risa> pues este Melvin, conclusión de la película que quieras compartir ya con el público
3: creo que hay que rescatar lo visual al mundo, a mí me encanta o sea todo lo que construyeron ahí Está súper cool, es algo muy diferente A, a mucho del, de como esta ciencia ficción Seria, ¿no? Que quieren hacer y Que me gusta, también me encanta Pero creo que disfruto esta peli por, por construir un mundo Como totalmente diferente Entonces después de escuchar todo esto No sé si valga la pena un remake o algo así Pero sí habría que rescatar como toda esta estética Y locura de mundo futurista
0: Yo no digo que un remake Yo digo que Inspirado en porque un remake de esto es imposible? O sea, tienes que sí, cambiar no. demasiadas cosas. Ya, O sea, ya hablaremos en su momento de West Side Story, pero hay algo ahí que discutir justamente de por qué ya no funciona como película. Eh, o sea, que ya se siente que la trama es vieja, pues... O sea, y, uh -huh. y, y no es porque sí. Spielberg no lo haga bien, es porque la, la historia ya no funciona en la época actual, o sea. Pero bueno, de eso hablaremos como en unas tres semanas, así que estén al pendiente. Perfecto. Este, Pues, Tania, una conclusión de la película que quieras ya compartir con el público. Uh, pues mira, la, ahorita en mi vista de la prisa con todo y todo me la pasé bien, o sea, siento que que la, la película todavía to, todavía en, en un montón de selección de películas donde mis opciones básicamente estarían cosas de Zack Snyder y, y de Michael Bay, creo que terminaría agarrando el quinto elemento. No <risa> ven. <risa> a, a, aparte, no sé, por me gustaría... No, sí, Auchi, la verdad sí, estoy con él, perdón, sí estoy con él. Me, me, gustaría, me gustaría un futuro donde, donde en las tiendas de moda ropa rápida pudieras encontrar cosas diseñadas por Jean-Paul Jean Paul Gartier disponibles. ¿Estoy de acuerdo? Sí, sí. Sí, definitivamente ahí sí estoy de acuerdo um, Y el aparato me... para maquillar, por favor Ah, sí, Sofía me dijo que sí, que lo necesitaba de ya hecho, Y el de las uñas también. Unas... La... Uf,
2: el de las uñas Tiene unas cosas parecidas a los supersónicos este... Sí
0: Como el, el que los edificios están arriba Porque en la parte de abajo está el smog Que pues ya no este es factible vivir ahí este, y algunos electrodomésticos este, como el, los autolavados y cosas así que sí, son muy de el de pollo, el pollo Ay,
2: <ríe> ah, sí, pone llegué. unas
0: tabletitas en el, en, no, en, no, ah, sí, el, el micrófono, un tabla. pollo completo y con verduras y toda la cosa estoy segura de haber visto una escena así en los supersónicos, o sea <ríe> sí, creo que ellos se sí la pura tabletita no, sí. como
1: cree? no, los supersónicos ah, los
0: supersónicos, ahí sí, no sé Sí. No, también ponían a cocinar la tabletita para hacer una super comida. Este, también, te digo, también tenían el, los aparatitos, la, la mascarita para maquillarse y una cosa así para el baño. O sea, sí, sí, cosas curiosas que, que sí recuerdo claramente de los, los supersónicos, los Jetson, ¿no? O sea, el, el futuro tiene que ser mixto, o sea, por más ruido que esté como que tiene que dar motivaciones para... Para. Te tiene que poner cosas padres porque si no es, Si no estarías así con cara de, pero ¿por qué no se no ha suicidado esta gente? O sea. Sé. Sí. <risa> Yo sé. <risa> Definitivamente, estoy de acuerdo. Ah, ah, por cierto, en Etsy hay patrones para, para punto de cruz del quinto elemento. Y te das cuenta que los personajes son tan característicos que. que los pueden reducir a, a. básicamente. parecen diseños de 8 bits con, Pero con punto de cruz O sea, es muy fácil Son muy distinguibles Muy bien, muy bien Que por cierto Héctor también nos está diciendo en el chat Este Que la mamá también, el chiste de la mamá Es medio sexista porque es, horrible, es Molesta ¿no? o sea... y es chismosa Y victimosa Sí, es algo que se me había olvidado Y sí, también estoy de acuerdo, la mamá es un chiste Bastante sexista también De hecho creo que es más misógino que el de la, la generala Porque por mí, sí. que el de la generala puede pasar rápido, eh, y, o sea, lo dejas ir, pero el de la mamá lo repiten y lo repiten y lo repiten. Sí, porque es un gag recurrente. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Ay, qué pero bueno, eh, pues, suril ¿una conclusión de la película?
1: Primero, segundo, lo que dijo Tania, este... <risa> rescato lo rescatable, pues, o sea, es una película en general divertida, rara, a mí me gusta lo raro, así que también me gusta eso. Es bueno en... Eh, Saber que algo que te gusta tiene este, cosas feas, ¿no? O sea, digo, no tiene nada de malo, si te sigue gustando, está bien, si ya no lo quieres consumir, también está bien. No se me enoje la gente sensible de la generación de concreto cuando encuentren un artículo en Twitter o donde sea, donde exprese estas cosas y se vayan a tirar del café de San Chapultepec como acostumbran, o sea... Está no, bien, está bien, o sea, tiene cosas malas, reconozcanlo y si quieren seguirlo disfrutando, tal, tal.
0: Sí, sí, creo que sí, en ese aspecto, eh, no, 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 nunca voy a coincidir con la generación de concreto definitivamente, pero, pero sí, yo creo que es, en es, o sea, para mí personalmente es eso, o sea, creo que tendría que apagar mi cerebro para seguir disfrutando como muchas cosas que me gustan de esta película, porque como lo dije al inicio, o sea, disfruto mucho el universo que está muy cargado de significado, eh, con unas críticas ligeras al consumismo y al capitalismo, eh, me gusta mucho los vestuarios, o sea, esta onda, ya todo lo que dijimos en la primera parte y en la segunda parte, Creo que en edición la película funciona excelentemente bien, o sea es una peli muy bien dirigida, muy bien editada con buenas elecciones musical con muy o sea sabe cuándo tiene que entrar una música, sabe cuándo tiene que entrar un momento de comedia, o sea creo que en ese aspecto Luke Besson lo hace muy muy bien, pero sí. <ríe> Pero sí, no, este, todo lo demás, este, sí, es, um, no, <risa> es complicado, no no, no, no es complicado, está mal, está mal, es misógino, es sexista, es terrible, terrible con todo el aspecto de mujeres, de feminidad, de todo, 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 por eso también me sorprende un poco el personaje de Chris Tucker, este de Ruby, porque como digo o sea, ya habiendo evaluado todo esto, no sé si es homofóbico o, o no, o, qué, o por qué está ahí, o cómo se le ocurrió a Luke Beson. entonces tengo miedo de preguntarle, o sea, tengo miedo de buscar una entrevista y que diga por qué existe ese personaje, porque si Sí bien... es porque básicamente querían usar a Prince en la película, pero Prince dijo que no porque okay. Prince básicamente lo sintió que, que estaban haciendo un chiste a su costa no siento que estuvieran haciendo un chiste a su costa, pero probablemente el personaje era suficientemente cercano a Prince, pero suficientemente diferente como para que él se sintiera incómodo. Ya. Pero aún así, entonces, es que es mi punto. ¿Es una burla o no es una burla? Porque yo no lo siento como una burla, pero, pero entonces, ¿cuál era la intención es un del un director? Nominal. Ajá. Creo, creo, mira, creo que es lo que pasa cuando juntas a dos personas que se parecen mucho, no se aguantan, o sea. Mm desaparecen mucho, pero no terminan de parecerse, o sea, siempre es común que no se terminan de aguantar esas personas, o sea, y, y es porque porque llega el punto de que cuando eres tan parecidos de contar las similitudes se vuelven irreconciliables, digamos. Sí. Ay, pero bueno. Y a la hora de la hora, pues Prince, a pesar de que de que en sus presentaciones tiene mucha energía, la forma de hablar es muy sosegada, o sea. Cuando habla está súper controlado y en cambio Ruby Rhodes así como que Dice lo que piensa en el exacto momento que lo está pensando. Sí. Sí, definitivamente. Y bueno, pues Héctor justamente dice algo que sí tiene tiene toda la razón. Eh, dice, bueno, sería interesante ver cómo evolucionó Besón 20 años después en Lucy, pero no recuerdo nada de esa película. Además de que ya se estableció que el señor es Creepy af. Eh, a mí, me oh, gustó. Es a mí me gustó mucho Lucy. Yo la recuerdo con cierto cariño, pero creo que la vi antes de ponerme los lentes morados. Entonces ahora me voy a Dar a la tarea. Me sacrifico por ustedes y voy a volver a ver Lucy <risa> para ver si detecto todas las cosas creepy de lo que son. Creo que no. Si siguen creepy. estando ahí o no.
1: Sí, no, no creo que no es tan creepy,
0: pero como película es peor. A mí me gustó la película. Pero como, como que el, look, el look tiene una tendencia a hacer películas de mujeres donde hay mujeres de acción pero como que eh, cae mucho en el sexismo por pedestal Sí O sea, no por poner a una protagonista en un pedestal O sea digamos que, como dicen, o sea, un pedestal es, otro, es una forma de deshumanización que, que también es lo que pasa por ejemplo eh, con Tarantino o sea, a mí, por ejemplo, yo por eso ya no soporto las películas de Tarantino, porque él probablemente en su cabeza es un icono feminista, pero no lo es, <ríe> Entonces, siento que tal vez eso puede estar pasando también con Luc Besson, eh, como dice Héctor, o sea, pone una escena, dice hashtag feminismo y, y le sigue a la película, entonces... Sí, vamos a evaluar a Luc Besson de forma diferente ahora, definitivamente. Ya después de ver el quinto elemento, creo que definitivamente tengo otro lente sobre sus películas. Y voy a reevaluar, es más, voy a ver Juana de Arco, porque también me gustaba mucho. Y, y voy a ver Lucy, a ver qué tal. A ver qué. <risa> eso me hace todavía más compleja porque sí. de ¿Cuál? hecho me estaba León el, no. el profesional ah. Sí. Ah, sí. porque pues ahí Natalie Portman estaba ah. bastante bastante jovencita y era precisamente lo que me estaba comentando actor ahorita
1: uy no el, el otro día por pura chiripi vi, vi la escena de donde juegan a, a, a disfrazarse no no no
0: sí este León me acuerdo que igual la vi Hace poco, como hace unos, bueno no poco, hace unos 6, 7 años, y sí, también ya sabiendo todo lo que vivió Natalie Portman después de esta película, uff, sí, no, okay, qué fuerte, qué fuerte, volver a y, ver la filmografía. Y solo pasa. puedo pensar que, que quien sea que tomó la decisión que, de que la relación entre Leon y, y, la, y, la, y Matilda fuera enteramente platónica, le hizo un favor a esa película. Sí, no, ¿te imaginas? No, 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 definitivamente no pensemos en ello, así que bueno, pues bueno, yo creo que con eso ya podemos despedir este programa, vayan a ver el quinto elemento, como decimos y como vieron todo este programa, son muchas cosas que hay que evaluar viendo la película, lo cual creo que lo hace aún más divertido. Eh, como decíamos, la película no está disponible en ningún medio streaming, esperemos que ya la pongan al menos por sus 25 años en algún lugar, eh, aunque sea la renta o la venta, si no, pues... No se, ha, no se ha aplicado en servicios de streaming, ¿verdad? No se ha aplicado y... No sé qué, qué está pasando ahí, pero pues si no, ya saben, pueden ir a la vieja confiable tienda donde venden DVDs y Blu-rays, ahí en un estante, en una esquina, porque ya casi tampoco venden. Y esta peli va a estar baratísima, así se los firmo. Este, o oh, si no, pues ya saben, en medios pero pero bueno. Pues ahí para que disfruten una vez más, o no, disfruten o no disfruten. El de y la recu realidad. recuerden que ser crítico con una obra no significa que no puedan disfrutarla. Sí. Pueden hacerlo. Las... Sí, completamente de acuerdo. O sea, al final del día, pues es, sí, es justo lo que, lo que hemos estado diciendo el programa. O sea que puedo volver a verla y sé que me voy a reír en muchos lugares y sé que voy a disfrutar muchas cosas, pero al mismo tiempo sé que hay cosas muy malas en general con la película. Y esto es sí, justo lo que dijo Tania. Entonces... That's that. Bueno, pues ya con eso llegamos al final del programa. ¡Woo! Este programa con problemas técnicos, este que tengo que resolver esta semana porque si no la próxima semana Ahora sí si me voy a dar un tiro. <risa> Pero pues bueno, aquí estuvimos y estuvo muy, muy bueno. Muchísimas gracias. Este, Jimena, Melvitania y por venir al programa. Espero que se la hayan pasado muy bien. Jimena, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este, bueno, como siempre en Crónicas del Multiverso, este, los especiales de domingo. Excelente. Melvin, muchísimas gracias por venir al programa Dónde te puede encontrar nuestro público. Gracias. En Instagram como arroba MelvdJ. Perfecto. Tania, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? En Twitter como arroba Y no he subido nada, nada a TikTok, pero me pueden buscar como el guión bajo machete eh, Ahorita Básicamente está fácil ponerte correctamente Con mi TikTok porque no hay mucho y no he subido nada En un buen rato, aunque ya estoy editando algo de nuevo Finalmente me volvió la musa Pero sí, me pueden encontrar esos lugares Y eh, los martes, jueves y domingo En Crónicas del Multiverso ¡Let's go! Muy bien, muy bien, muy bien Sí, no, mucho cans de Crónicas el día de hoy, definitivamente Y Ebriel, muchísimas gracias por venir al programa donde te puede encontrar nuestro público? Gracias por la invitación y pues me uno a, aquí a,
1: al, al, al comercial Nos pueden escuchar en Crónicas del Mundo Los domingos y los jueves, los martes usualmente solo estoy de oyente Así que no, no, no participo en gran cosa, pero... Pueden escuchar la plática de videojuegos sin ningún, ningún, ningún comentario.
0: Excelente, muy bien. Y pues a mí me pueden encontrar en HTIDA donde hablo de Reylo, de Hannibal y de Luis Hamilton, campeón de la Fórmula 1. Que noticias, o sea, mis otros salvando lo que amamos fueron de Reylo y de Hannibal. Así que no, 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 no. En serio que fue una gran semana, la verdad. Pero bueno, ya les estaré contando las semanas siguientes. Hasta eh, tres de seguida, ¿Cómo, cómo? Ah, hasta salvando así seguiditos, ¿no? Le hace? No, porque las publicaciones tienen que resaltar y así, que tenga su imagen y toda la cosa. Pero ah. ¿no? <ríe> bueno, bueno. Y bueno, también recuerden que me encuentran en los crossovers con Crónicas del Multiverso, que la anterior semana fui a entregar también ahí los premios a los mejores, eh, de los cronies, a las mejores películas, series, cómics, música... La verdad, estuvo muy bueno ahí, se estuvo premiando lo mejor del 2021, así que vayan a escucharles.
1: Hubo sorpresas, traición y,
0: y muchos dramas. Sí, literalmente, literalmente. Pero bueno, pues suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo y nos acompañen en el chat como eh, Sofía, Héctor, Quilomel, Ki, no sé, bueno, Quilomel será ¿Serás otra persona? Saludos, Kilomel. <ríe> este, pero bueno, eh, también estuvo, Jul ah, estuvo Marsalis21 que mandó saludos a los participantes de Adicta Visual. Eh, un ex dice un clásico, el quinto elemento, excelente, con Bruce Willis. Muy bien. Y también estuvo Julián García ahí en el chat. Muchísimas gracias por aguantar y aguantar este, tener mal el audio. Eh, mil disculpas a la gente de Twitch, en serio que ya lo voy a arreglar para que ya esté bien la próxima semana Y bueno, este también muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el miércoles en el estreno de YouTube a las 9 de la mañana Muchas gracias a... este estuvo Marsalis ahí en, en el chat, así que muchísimas gracias por acompañarnos también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartless, Spotify, Google Podcasts y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Fernando, a Dimersa, a Jessica, a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, a Juan Pablo Nevado, a Julio, a Pamela, Taco de Lechuga y a Simena, quienes son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Si quieren más de Adicta Visual, ya saben, estamos en Facebook y en Instagram como Adicta-Visual. Eh, en, en el Instagram es donde pongo también este tipo de encuestas de qué programa quieren escuchar los, el siguiente, la siguiente semana. Que bueno, ya las siguientes tres semanas ya tenemos el programa eh, elegido. Pero los eh, aniversarios yo creo que regresarán como para finales de marzo, así que ahí estén al pendientes. Y bueno, pues hablando de la próxima semana, el programa de la próxima semana, el domingo acaba la novela gringa del momento, que es Euforia. Y, y sí, ya, así dije, ya, me vale, vámonos, acaba el domingo y el lunes vamos a hablar de esta serie, a ver este quién nos acompaña, Sofía lo ha estado pidiendo muchísimo, así que, Vamos a hablar de la primera temporada de Euforia de los especiales de Navidad y de esta segunda temporada que, bueno, si no la están viendo en HBO, la están leyendo en Twitter. Así que no, no hay pierdes. De, de que saben de que algo está pasando en Euforia lo saben, porque los memes están a la orden del día. Así que vamos a hablar de esta serie y y vamos a hablar de problemas adolescentes con personas que no son adolescentes y los conflictos de retratar este tipo de historias, y al mismo tiempo los no conflictos, va a ser un programa interesante, así que ahí, ahí, este... ahí conéctense, va a estar interesante, va a estar interesante. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, usen cubrebocas, y pues váyanse ya a vacunar, que ya estamos en el, este... Demográfico de adicta visual, ya se está vacunando. ¡Wow! Así los que,
1: odios italinos.
0: <ríe> ya pronto, ya pronto Uriel va para allá. Este, los cargamentos con este, <ríe> la vacuna para, para tu pueblo, no te preocupes. Así que ya, ya íbamos, ya íbamos, avanzando, avanzando. Así <ríe> que vámonos por la tercera dosis. Sí, bueno, pues muchas gracias. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Jimena, Melvin, Uriel, Tania. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Bye, bye. Ahí nos
1: olemos.